0: So, wir haben heute schon die neunte Ausgabe des karl hirsch Mir gegenüber sitzt Dr. Bernd Essmann. Hallo Bernd. Hallo. Und wir sind heute im Moses unterwegs. Das ist eine ähm, Kulturbar hier mitten in, äh, ja, im Dortmunder Unionviertel quasi. Und heute soll es gehen um äh, Bierbrauen ganz im Allgemeinen, speziell nochmal ähm, die verschiedenen Biersorten im Ruhrgebiet und vor allem die Biermacher-EG. Das ist eine spezielle Genossenschaft oder Verein, so, so ein Mischding, was sich hier scheinbar um den äh, Kulturerhalt äh, im Bierbrauen kümmert. Genau, und dazu, wie gesagt, ähm, Bert Essmann hier ähm, zu Gast. Und da würde ich dich einfach mal bitten, stell dich mal kurz vor. Ja, also mein Name ist Bert Essmann. Ich ähm, komme eigentlich nicht aus der Ecke des
1: Bierbrauens, ähm, bin eigentlich eher Informatiker. Ähm, wir haben vor einigen Jahren äh, eine Genossenschaft gegründet, äh, die sich um die Bierkultur kümmert. Ähm, und äh, diese Pflege der Bierkultur machen wir im Wesentlichen dadurch, dass wir selber brauen. Es gibt auch noch Brauseminare, die wir hin und wieder sporadisch anbieten. Aber da gibt es auch einige andere Angebote hier in Dortmund bereits. Und ähm, ja, wir kümmern uns, wie gesagt, darum, dass, dass wir so im Verein das Bierbrauen so ein bisschen pflegen. Dazu äh, brauchen wir dann regelmäßig auch mal und äh, äh, haben eine kleine Brauerei eingerichtet, in der wir so Sude bis 160 Liter, 170 Liter äh, erzeugen können in so einem relativ äh, großen Sudwerk. Also. Ja und ähm, das mache ich halt mit ähm, einigen Mitstreitern. Aktuell sind wir so um die äh, 25 Personen, die sich darum kümmern. Wir ja, waren mal ein bisschen größer, ähm, sind dann aber wieder gestrumpft, ähm, ähm, ja, weil da teilweise das Interesse der Leute dann doch nicht beständig genug war an diesem äh, doch recht aufwendigen Hobby. Aber wie gesagt, äh, sind immer noch mit 25 Leuten dabei und äh, machen das auch immer noch sehr gerne und äh, nutzen das auch so als gesellige ähm, ja, Unternehmung, ähnlich wie andere. Grillen brauchen wir Bier.
0: Ja, aber selber kommst du aus der Informatik, hast du gesagt? Genau, ne? ich
1: komme selber aus der Informatik. Doktor auch der Informatik? Ich bin, genau, ich bin promovierter Informatiker, okay, ja, habe in Paderborn <lacht> promoviert. Das ist jetzt sieben Jahre her und bin dann hier bei einer Dortmunder Firma angefangen, der eSpirit AG, und bin auch immer noch also als Projektleiter beschäftigt und kümmere mich da halt äh, um Kundenprojekte im Wesentlichen. Also sprich, das, das ist ein Softwarehersteller, die eSprit AG. Und ähm, wir, ja, ich kümmere mich halt darum, das Produkt beim Kunden quasi zu installieren oder zu implementieren, wie man so schön sagt. Ähm, ja, das äh, mache ich, wie gesagt, hauptberuflich und nebenwerblich, muss man jetzt schon fast sagen, weil eine Genossenschaft <lacht> ist, eine, ähm, ist sowas wie eine richtige Firma. Also ähm, wir haben auch recht strikte Auflagen, ähm, ja, da bin ich dann äh, Vorstand geworden. Ich habe mich damals, äh, als wir uns gegründet haben, dann ähm, in einer, ja, wie soll man sagen, unvorsichtigen Moment äh, dann gesagt: Okay, ich mache die Aufgabe. Ich habe da Lust drauf. Ja und mache das jetzt auch schon seit drei Jahren. Ähm, ja, ist relativ viel Arbeit, aber macht auch Spaß.
0: Ja, wie kamst du dazu? Also von der Informatik zum Bier zu kommen ist ja, okay, ja nicht so ähm, ganz. Normal, oder? Ja,
1: das stimmt. Ich, das Interesse am Bier besteht, glaube ich, bei vielen jungen Männern in Deutschland.
0: Kann ich bestätigen, nicht, ja. Nicht,
1: ja. genau. Also nicht nur bei Männern, natürlich auch bei Frauen. Das sieht man auch daran, dass wir relativ viele Frauen bei uns auch in der Genossenschaft haben, die sich da engagieren. Mich hat einfach interessiert, wie wird Bier hergestellt. Und äh, ich ähm, hatte mich während meiner Promotion dann immer nebenbei, äh, man, manchmal muss man sich auch ein bisschen ablenken von dem Thema, das man da behandelt, so ums Bierbrauen äh, gekümmert, habe mir dann mal so im Internet mich belesen, was, was macht man dafür, was braucht man dafür. Und hatte mir dann so nach und nach auch ähm, ja schon so einen Teil der Ausrüstung zusammengesteigert bzw. zusammengeklaut bei ähm, irgendwelchen ähm, ja, Kaufhäusern, die entsprechende Dinge anbieten. Und äh, bin dann... Ähm, Irgendwann dazu gekommen, mit dem Brauen anzufangen. Mein erster Versuch war totaler Reinfall, muss man dazu sagen. Da hatte ich hat die so ein Bierkit genommen, das mir meine Freundin besorgt hatte. Und das war wohl nicht so ein Erfolg. Aber ähm, danach habe ich dann ein Brauseminar gemacht in der Höfelsbrauerei hier in Dortmund. Die bieten das irgendwie einmal im Monat auch an, mhm. äh, irgendwie immer der erste Sonntag oder so, muss man mal gucken. Also die haben ja auch eine Homepage und äh, da habe ich halt so ein Brauseminar gemacht und ähm, da habe ich dann quasi äh, ja, Lunte äh, gerochen, sprich ich, ich kam gar nicht mehr weg davon, also das hat mich so begeistert. Hatte dann auch so eine ähm, persönliche Freundschaft zu dem damaligen Seminarleiter ähm, aufgebaut, das ist der Gerd Rumann, Der ist so ein kleiner ja, Bierbrauer-Unikum hier aus Dortmund, würde ich mal so sagen, der auch sehr viel sich um die ähm, Pflege der Bierkultur kümmert. Der ist eigentlich ein Touristikkaufmann ähm, und ähm, macht auch so Biertouristik in Dortmund. Der macht auch so Rundgänge mit dem äh, Bierbrauer und ähnliches und der macht das schon äh, einige Jahre mehr. Also von dem habe ich eine Menge gelernt. Und ähm, der war auch mit mir zusammen dann Gründungsvorstand von dieser Genossenschaft. Ähm, er war, ähm, ist dann irgendwann ausgestiegen, um sich um eine Brauerei zu kümmern, die ähm, auf La Palma liegt. Also ähm, das wäre die westlichste Brauerei äh, Europas. Inzwischen gibt es sie aber <lacht> leider nicht mehr. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat er sich dann da irgendwann in die Richtung dann umorientiert. Und ähm, ich habe dann einen neuen äh, Vorstandskollegen ähm, ja, mit ins Boot geholt. Das war der Karl oder ist der Karl Walter Hollmann, mit dem ich das immer noch mache. Ja und ähm, wie gesagt, einfach der Spaß am Bier oder das Interesse am Bier und an den Produktionen vom Bier äh, hat mich da hingebracht und äh, ja durch die Erfolgserlebnisse wurde man dann natürlich nach und nach äh, immer äh, begeisterter
0: von diesem ähm, Hobby. Was machen denn jetzt die Biermacher eg genau? Also Bieten dir auch solche Brauseminare an oder was ist der, der Witz dahinter? Also ähm, wir haben auch Bierbrauseminare angeboten. Ähm, das geht allerdings meistens dann auch über den
1: Gerd Rumann. Ähm, machen wir inzwischen nicht mehr ganz so häufig. Das ist einfach aufgrund der relativ geringen Personaldecke, die wir haben. Das ist halt so, wenn man ja Brauseminare machen will, dann braucht man halt auch sehr viele Leute, die sich damit wirklich gut auskennen beziehungsweise die sich da dann schon die Zeit nehmen. Also man muss bedenken, so ein Brauseminar dauert immer sechs bis acht Stunden. Und, äh, das okay, ist halt, kann man
0: danach was? Oder ist das so wie Schnupperkurs? Nee, nee und, danach könnte man
1: theoretisch Bier brauen. Also es ist man kriegt den kompletten Prozess mit. Das ist tatsächlich der gesamte Zeitraum, den man für so einen sogenannten Sud benötigt. Ähm, danach kommen natürlich noch ein paar weitere Schritte, die man äh, machen muss. Äh, die kriegt man immer da nicht mit, weil die über mehrere Wochen laufen. Aber ähm, die grundsätzliche Zubereitung vom Bier, die kriegt man da schon sehr genau vermittelt. Also da wird alles in Echtzeit durchgemacht. In der Hübelsbrauerei wird diese Zeiten, man hat auch zwischen die Wartezeiten, die werden auch noch aufgelockert durch so eine Brauerei-Rundführung und so, dass man so ein bisschen was sieht. Und man trinkt natürlich auch das eine oder andere Bier während der Zeit, sodass das eine sehr gesellige Sache ist. Nur nichtsdestotrotz ist es zeitaufwendig und wenn man das so wie ich als Hobby betreibt, will man sowas nicht alle vier Wochen oder so machen. Und ähm, deswegen haben wir diesen, dieses Feld, das ja ganz gut besetzt ist mit einigen Brauseminaren, äh, die einmal von Gerd Rumann und auch von Hövels angeboten werden, ähm, da besetzen wir das nicht so stark. Also das, wir machen es hin und wieder, ist aber eher selten. Also was wir im Wesentlichen machen, wir bieten den Leuten dann die Möglichkeit, und in unserer Brauerei, die wir eingerichtet haben, äh, selber Bier zu brauen. Ähm, wie gesagt, das sind 160 Liter, die da rauskommen. Äh, sprich, das ist für eine Einzelperson äh, somit auch äh, zu viel so dass man die Sude dann hinterher aufteilt und dementsprechend dann die Leute die gemeinsam gebraut haben jeder so seinen Anteil mit nach Hause nimmt man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Zeugelbrauen das ist etwas was es im Süden Deutschlands gibt hier nicht üblich Zeugelbrauen Zeugel genau das wird Z O I G L kann man mal im Internet mal nachsuchen das ist ein Brau, Da sind so Braugemeinschaften, die meistens wirklich so ein Gemeindebrauhaus haben. Das ist also ein Ortschaften oftmals, die das betreiben. Dann hat die Gemeinde hat ein eigenes Brauhaus, wo dann die Mitbewohner der Gemeinde oder Mitbürger zusammenkommen und brauen. Das passiert so einmal im Jahr oder manchmal auch ein bisschen häufiger. Und hinterher nimmt halt jeder seinen Anteil mit nach Hause und hängt dann den Zeugel vor die Tür. Das ist so ein oftmals ist das so eine Art Paddel oder Besen, der einfach rausgegangen wird. Und äh, dann äh, machen die so kleinen Biergarten quasi auf ähm, und äh, die Leute können dann bei denen Bier trinken und das verkaufen ja dann auch. Und das ist schon ein Riesenereignis in diesen Regionen. Also das ähm, war auch eines der großen Vorbilder, die wir bei der Gründung der Genossenschaft haben. Wir hatten nur so ein bisschen das Problem, dass ähm, das äh, hiesige ähm, Zollamt bzw. die Zollbehörden äh, da eine andere Auffassung von haben, äh, dass, man, äh, <lacht> dass man sowas so nicht machen darf. Die besondere Rolle dieses Zeugelbrauens ist ja auch, dass ähm, jeder seinen eigenen Sud so privat dann verzollen kann. Und äh, das äh, ist hier nicht zulässig. Also wir sind unter strenger Kontrolle des Zollamts. Also jeder Sud muss von uns gemeldet werden und dann auch natürlich versteuert werden. Also normalerweise darf man in Deutschland als Privatperson äh, 200 Liter Bier im Jahr steuerfrei brauen. Alles, was drüber geht, ist zu verzollen. Ähm, wie gesagt, aber das geht jetzt im Rahmen der Genossenschaft, können wir das nicht machen. Natürlich kann jeder privat zu Hause sein Bier brauen, weil das Wichtige ist, ich darf mein Bier nur in meinem ha eigenen Haushalt brauen. Und äh, unsere Brauerei gilt nicht als Haushalt von jemandem. Ah, okay. Und das, deswegen bei Zeugelbrauereien geht das dann durchaus, würde das gehen beim Gemeindebrauhaus. Aber sowas ist hier nicht ortsüblich und deswegen wurde es uns verwehrt. Sodass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, bevor wir jetzt äh, langen Streit mit äh, den Behörden äh, eingehen, machen wir lieber so, dass wir das Ganze in ähm, ja, eine juristisch-wünftige Bahn lenken und haben dann äh, ein sogenanntes Steuerlager angemeldet. Was bedeutet, dass wir Bier... Ähm, lagern dürfen, das noch nicht versteuert ist und äh, deswegen sind wir halt auch unter Zollaufsicht an der Stelle. Aber warum hat man dann überhaupt die Genossenschaftsform gewählt? Ähm, die Genossenschaftsform hatten wir gewählt, äh, damit wir in gewisser Weise auch ähm, so eine Geschäftstätigkeit machen können unter einem vernünftigen, äh, geregelten Bereich. Es gab durchaus in der Gründungsphase Ideen, ähm, dass man auch äh, mit äh, Brautensilien handeln könnte, ähm, also sprich, dass man den Mitgliedern dann so eine Art Einkaufsgenossenschaft auch zur Verfügung stellt, ähnlich wie es so ein Reifeisengenossenschaft ähm, ja macht, oder dass wir ähm, Brauseminare auch anbieten, okay, das hätte man auch in Vereinsform machen können. Ähm, und eine, an, noch ein anderer Punkt ist, dass die Genossenschaft so als ähm, Gesellschaftsform erschien uns zu dem Zeitpunkt ähm, als sehr, ähm, ja, einfach attraktiv aufgrund der, der Auslegung der Sache. Also dass man die Idee, dass die der Besitzer der Genossenschaft, gleichzeitig die Kunden der Genossenschaft sind, das gefiel uns sehr gut. Das hörte sich einfach besser an, auch als ein Verein. Mhm. Im Endeffekt würde ich jetzt aber sagen, wenn ich jetzt nochmal gründen würde, würde ich doch den Verein wählen. Weil eine Genossenschaft hat ein paar sagen wir mal, Vorgaben, die nicht ganz einfach zu erfüllen sind. Also ab einer gewissen Genossenschaftsgröße braucht man zum Beispiel einen kompletten Aufsichtsrat von drei Personen, man braucht zwei Vorstände. Aber davon wird keiner bezahlt, oder? Davon wird bei uns natürlich keiner bezahlt, ja. äh, bei anderen Genossenschaften schon. Also mhm. klar, Also wenn man zum Beispiel die Volksbank mal als Genossenschaft die anguckt, da werden natürlich die Leute, die den Job machen, bezahlt. In der. Äh, bei uns jetzt natürlich nicht, weil wir das alles äh, komplett ohne Gewerbsziel ähm, machen. Also wir haben jetzt äh, nicht das Ziel, irgendwie Geld mitzuverdienen. Ähm, sondern, wir wollen einfach nur unser Hobby quasi pflegen. Und das ist, da passt tatsächlich der Verein einfach besser zu. Ähm, hm. Das haben wir damals aber noch nicht so gesehen. Und, äh, naja, also, jetzt sind wir halt eine Genossenschaft. Puck. Ja, das, das umzutragen wäre nicht machbar? Ähm, nee, das, man kann äh, eine Genossenschaft nicht einfach in einen Verein überführen. Wir haben das mal kurz äh, anüberlegt. Äh, hm. Das geht aber nicht. Ähm, wir müssten also die Genossenschaft äh, liquidieren und den Verein dann neu gründen. Das äh, kann man natürlich machen, ist aber mit einem gewissen Aufwand verbunden. Wir haben bis jetzt davor zurückgeschreckt, ähm, schließen aber jetzt nicht aus, dass wir diesen Schritt in Zukunft noch gehen werden. Also ähm, ich hänge da jetzt nicht mit Herzblut an der Genossenschaft, auch wenn ich, wie gesagt, die Gesellschaftsform für ähm, gewisse Dinge immer noch sehr attraktiv halte. Also,
0: mhm. ja. Aber Das heißt, es gibt jetzt wirklich ähm, zwei Vorsitzende und drei, drei Vorsitzende? Aufsichtsräte. Drei
1: Aufsichtsräte, genau. Okay. Also, ähm, no.
0: also, das ist also halt, man braucht das schon Personal, um das überhaupt betreiben zu können. Ja, nicht? also ähm, eine kleine Genossenschaft braucht keine Aufsichtsräte.
1: Das ist erst eine Vorgabe, ich habe eine gewissen Personenzahl, ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Kopf, ich meine so ab 20 braucht man Aufsichtsrat, wenn man weniger Mitglieder hat, dann ist es nicht notwendig, aber da wir zu unseren Spitzenzeiten 44 Mitglieder hatten, war es halt einfach notwendig, also wir hatten direkt ab der Gründung waren wir schon glaube
0: ich bei 30 Mitgliedern. Wann wurde denn überhaupt gegründet? Das Gründet auch wurden
1: nicht. wir, ja, das auch, ich bin ein bisschen ausgewichen. 2010 war unser Gründungsjahr, wenn also ich, ich denke. Ja, ja, ist noch nicht so lang. Also wir machen das jetzt so seit drei Jahren. Das erste Jahr ging ziemlich damit drauf, die Brauerei aufzubauen. Mhm. Und wie gesagt, es ist immer noch so, dass man natürlich, wenn unser so junges jetzt immer noch so, immer so
0: nach gewissen <lacht> Entschuldigung.
1: Modus Operandi sucht, also sprich, dass man guckt, wie läuft das alles, wie organisieren wir uns, was machen wir, richten wir uns aus. Und da geht es natürlich auch ganz klar um das Input und das Engagement der Mitglieder. weil Allein die Vorstände oder Vorstände und Aussichtsrat können das natürlich nicht stemmen, sondern wir sind davon abhängig, dass die Mitglieder damit sich sich mit involvieren. Und das macht dann halt auch die Aktivität der Genossenschaft aus. Also, wenn jemand Interesse hat, und besonders würde ich mich freuen, wenn noch Braut, also Braukundige teilnehmen würden, dann, dann würden wir uns sehr über Mitglieder freuen, also an der Stelle auch. Also auch mal eine kleine Mitgliederwerbung an dieser Stelle. Wie gesagt, ähm, Damals halt diese Brauerei, die könnte noch durchaus viel mehr genutzt werden. Es krankt momentan so ein bisschen daran, dass wir halt nicht genug Mitglieder haben, die sich das Brauen selber zutrauen. Also die sind im Wesentlichen, ich würde fast sagen, fördernde Mitglieder insofern, dass sie halt selber keine Brauerfahrung haben und auch nicht so viel Zeit haben, dass das, dieses Hobby auszubauen. Die fanden den Gedanken sehr, sehr attraktiv, so also eine Genossenschaft zu gründen und da mitzumachen. Und das ist halt das, ja, dass uns so ein
0: bisschen die Braukundigen fehlen. Also da gibt es bei uns in der Genossenschaft leider momentan nicht so viele. Wie wäre denn jetzt der Ablauf für neue Mitglieder? Also die bezahlen einmaligen Anteil oder dauerhaften ja, ja, also, Genossenschaftsbeitrag?
1: Genau, es ist halt ähm, so, es gibt einmal den Anteil, den man äh, ersteht an der Genossenschaft. Dadurch, also Wie gesagt, der, ähm, man kauft sich quasi ein in die Genossenschaft. Das ist äh, quasi ähnlich wie bei einer AG eine Aktie zu kaufen. Und danach hat man einen Genossenschaftsanteil, ähm, der kostet 100 Euro bei uns. Ähm, danach, äh, wenn dieser Genossenschaftsanteil, wenn man ihn erstanden hat, werden nochmal zusätzlich im Monat 10 Euro ähm, Beiträge ähm, quasi fällig, die wir für unsere laufenden Kosten aufwenden. Also wir müssen halt für die Brauerei auch äh, eine Miete zahlen. Sie sind im ähm, unionen Gewerberuf ähm, untergekommen. Ähm, ja, haben da ähm, Räumlichkeiten auch ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, zu recht günstigen Konditionen. Nichtsdestotrotz, die Betriebskosten und Ähnliches müssen natürlich alles getragen werden. Und äh, daher ist es so, dass man dass, äh, einen gewissen Monatsbeitrag nicht vorbeikommt. Ähm, unser Ursprungsgedanke war sogar äh, mal so, dass wir beitragsfrei leben könnten, wenn jetzt jeder als Mitglied einmal im Jahr brauen würde und wir Pacht für die Brauerei nehmen. Aber da ist diese ähm, Hürde zu brauen zu hoch, weil man dann ja noch einen finanziellen Aufwand äh, betreiben muss. Und äh, wir sind dann irgendwann auf ein Umlagemodell quasi umgestiegen, was ja diese Beiträge betrifft. Ähm, die Beiträge mit steigender Mitgliederzahl könnten die natürlich auch sinken. Das ist halt momentan äh, im Wesentlichen äh, laufende Kosten durch Mitglieder. Also, das okay. ist eine ganz einfache Richtung. Wie gesagt, wir wollen da keinen Gewinn machen oder sonst irgendetwas. Also, das äh, ist einfach nur, um den Laden am Laufen zu halten. Also, finanzielles Risiko
0: für neue Mitglieder gibt es quasi nicht, außer genau. also, die 10 Euro. Genau. Also, Und es ist auch äh, ein Vorteil der Genossenschaft äh, gegenüber dem
1: Verein. Ähm, wir hatten ja gerade schon, schon mal kurz die Diskussion, könnte ich auch noch mal kurz erklären. Es ist so, dass die, beim Verein haftet immer der Vorstand des Vereins, solange bis er entlastet wird durch den Verein. Bei einer Genossenschaft haftet die Genossenschaft an sich. Also die Genossenschaft selber haftet mit den Anteilen der Mitglieder, ist auch Haftung begrenzt auf die, auf diesen diese Anteile der Mitglieder. Also Sprich, das hohe finanzielle Risiko, das man hat, sind 100 Euro, also die Höhe ja, okay. des Risikos. Das ist überschaubar und von daher ist das auch eine rechtssichere Sache an der Stelle. Aber was könnte denn überhaupt passieren? Also warum ja, sollte das ja, keine Ahnung, also, werden? ja, ja, das, das, das kann ja immer mal... Also, Steuerhinterziehung
0: wahrscheinlich. Also joa, das
1: das würde ja bedeuten, äh, ein grobes Fehlverhalten unsererseits. Ähm, ja, genau. ähm, ich glaube, da wäre dann sogar weiterhin der Vorstand äh, haftbar, würde mhm. ich auf jeden Fall stark vermuten. Ähm, aber es könnte natürlich mal irgendwann sein, dass... Äh, irgendwie zum Beispiel die Brauerei brennt ab, keine Ahnung, oder ein Kutschluss in der Brauerei ist daran schuld, dass irgendwas abbrennt oder so. Also dann hätte man dann eventuell einen Schaden, den man begleichen müsste. Ich habe keine Ahnung, was alles passieren kann. Oder auch im Fall einer Insolvenz, das ist ja eigentlich so das. Also da, da würde ich dann meinen Anteil verlieren, aber auch nicht mehr. Ich muss nicht nachschießen, wenn dann noch Gläubiger zum Beispiel, also irgendwelche Forderungen an die Genossenschaft haben. Das ist halt der Vorteil für die Mitglieder an der Stelle. Und für den Vorstand hat es natürlich auch den, den Vorteil, dass nicht der Vorstand selber als Person haftet. Also das das ist natürlich für mich persönlich gut, wird aber für meine Nachfolger sicherlich ein Vorteil sein.
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt so einen so Sud ansetzen möchte? Also irgendwie muss man sich das Wissen ja so ein bisschen aneignen oder nimmt mal irgendwie ein erfahrenes Mitglied äh, dazu, kauft die Zutaten ein, würde ich mal vermuten, Genau und dann kann es schon fast losgehen. Oder? Ja, genau. Also ähm, zum Brauen selber ist es so,
1: dass äh, es schon ganz sinnvoll ist, ein erfahrenes äh, Mitglied dabei zu haben. Also wir haben inzwischen, also wie gesagt, ganz so dramatisch, wie es vielleicht da, dargestellt ist, es nicht. Es gibt schon einige bei uns, die brauen können und die auch eigenständig einen Sud durchführen können. Das äh, ist immer besser geworden, weil natürlich einige Mitglieder sich schon auch stärker interessiert haben und äh, auch stärker einbringen an der Stelle. Ähm, ja, und dann nimmt man halt ein erfahrenes Mitglied dabei und führt so ein Sud durch. Und nach ein, zwei Mal hat man das dann auch, äh, weiß man, was passierte. Äh, ich sage ja immer, das Problem, das ist ja immer, wenn was Besonderes auftritt, irgendwas unvorhergesehenes dann äh, kriegt man meistens die Probleme. Weil das Bierbrauen selber, ähm, ja, wird manchmal kann man das auch mit Kaffee kochen fast vergleichen. Also... Ähm, es ist, äh, es ist also ganz klar, ist, man handelt nach Anleitung. Ähm, da gibt es auch ein paar ganz gute, recht kurze Bücher. Das also ist jetzt keine Raketenwissenschaft, äh, Bier zu brauen. Äh, nur natürlich, je besser man die Prozesse im Griff hat, desto besser wird natürlich auch das Ergebnis. Also man kann es, ich würde es vielleicht eher mit dem Kochen vergleichen. also weil ein Kaffee wird sehr wahrscheinlich beim zweiten Mal, wenn ich äh, die die richtige Menge Kaffee genommen habe, <lacht> richtig. Ähm, ein bisschen mehr muss man schon beachten. Und ähm, deswegen aber, wenn ich etwas koche, ein Rezept das erste Mal koche, wird es meistens nicht ganz so gut, also es sei denn, ich habe totales Glück. Äh, beim nächsten Mal wird es besser und es wird immer besser, bis ich dieses Rezept so gut drauf habe, dass ich immer das gewünschte Ergebnis habe. Und genauso ist es beim Bierbrauen auch. Also ähm, ja, also beim Bauprozess ist es so, dass man am Anfang ja erstmal nichts anderes macht, als eine zuckrige Lösung herzustellen. Das ist das sogenannte, ja, der sogenannte Sud oder das Meischen. Also man bringt halt heißes Wasser oder man erhitzt Wasser und bringt dort das Malz ein, das geschrotet wurde. Und Malz ist nichts anderes als Gerstenkörner, die halt schon mal... Ja, angefangen haben zu treiben und da gibt es halt Melzereien, die, die kontrollieren diesen Vorgang, also sprich, die bringen diese Gerstenkörner zum Treiben und stoppen das dann hinterher auch wieder, das ist diese sogenannte Darren, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das ja, Darren. schon mal
0: gehört, aber im Detail ist es immer. Ja, naja, das ist halt, heißt halt
1: im Wesentlichen äh, trocknen, also es wird mhm. halt getrocknet wieder, sprich das Getreide, äh, Getreide wenn es angefangen hat zu treiben, äh, wird dann wieder, äh, oder dann in dem Moment ist es schon das Malz wird dann äh, getrocknet und äh, je nachdem, wie warm es getrocknet wird, also mit, über Luft wird es getrocknet, und wie warm diese Luft ist, äh, ist dann auch der Bräunungsgrad des, des, des Malzes hinterher und äh, dieser Bräunungsgrad, das ist ähnlich wie beim Toastbrot, ergibt ja auch die Farbe des Biers. Also wenn ich sehr dunkles Malz nehme, kriege ich ein dunkles, süßliches Bier. Ähm, wenn ich ein helles äh, Malz nehme, sehr helles, dann kriege ich ein Pilsner zum Beispiel. Also bei Pils wird ein sehr, sehr helles Malz äh, verwendet. Und ähm, das ist halt im Wesentlichen ähm, das, was in der Melzerei passiert. Also dieses Malz nehmen wir dann und äh, dann wird es nochmal geschrotet, sprich aufgebrochen und äh, dann in dieses, in, im Wasser erhitzt, äh, sodass dann irgendwann Enzyme in Kraft treten, ähm, die die äh, Stärke in dem Korn in Zucker umsetzen. Also, und diese Enzyme, muss ich vielleicht nochmal kurz zurück zur Melzerei, weil diese Enzyme entstehen halt, wenn das Korn anfängt zu treiben. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, ähm, jedes äh, Korn, das sich ähm, auf den Acker quasi ausstreuen würde und dann anfängt zu treiben, bildet halt diese Enzyme, um dann hinterher diese Stärke auch umzusetzen in Energie, die dann die Pflanze treiben. Also wenn man sich mal so ein Korn einfach hinlegen würde, einfach nur so äh, ein bisschen feucht macht und äh, dann abwartet und es treiben lässt, dann wird man sehen, dass das Korn aus eigener Kraft ohne Mutterboden oder sonst was eine Länge von über einen halben Meter erreicht, also als als Trieb. Und äh, das hat eine Menge Energie. Und genau diese Energie, die machen wir uns zunutze, wandeln wir in Zucker um und ähm, da erzeugt man zwei Arten von Zucker im Wesentlichen. Einmal den vergehrbaren Zucker, der hinterher durch die Hefen umgesetzt werden kann in Alkohol und Kohlensäure. Und den unvergehrbaren Zucker, der dann noch so, ja, wie soll man sagen, so eine Restsüße gibt in dem Bier, sodass das Bier dann eine gewisse Vollmundigkeit erreicht. Weil sonst wird ein Bier total flach schmecken. Also, Pilz zum Beispiel hat recht wenig Restzucker. Das heißt jetzt nicht, dass es wenig Kalorien hat oder weniger Kalorien als, vielleicht ein bisschen weniger Kalorien als ein süßeres Bier, aber nicht wesentlich. Weil der Alkohol natürlich auch Kalorien enthält. Aber es hat dann es hat ein besseres, also ich finde auf jeden Fall, dass so ein etwas süßeres Bier einen besseren Geschmack hat. Also es schmeckt einfach runder und nicht ganz so trocken. Mhm. Wobei an so einem heißen Tag, also jetzt gerade haben wir keinen, aber leider. Aber an heißen Tagen ist natürlich auch ein schönes, kühles Pilz nicht zu verachten. Also
0: da möchte ich jetzt nichts gegen sagen. Ja, ähm, ja. ja nochmal ganz kurz zu diesem. Ja. Ähm Malzprozess. Äh, ja. Das heißt, diese, wenn ich diese Enzyme einzeln hätte, dann könnte ich auf den Prozess verzichten von der Melzerei. Ähm, man könnte dann, ja, man kann dann Rohfruchtmaische äh, herstellen. Ähm, Macht das irgendwer? Also, also das kann ich mir vorstellen für Großbaureien, dass es dann günstiger ja, ist oder so. Also
1: ja, das Melzen ist jetzt glaube ich nicht so der Kostenfaktor, aber es gibt äh, einige Biere, also dieses, ähm, diese Enzyme entstehen halt nur im äh, in gewissen Korn, also im Gerstenkorn. Ähm, ich kann zum Beispiel, wenn ich ein Reisbier mache, kann ich steht dieses Enzym nicht. Also Reis enthält einfach nur Stärke, immens viel Stärke, mhm. aber kann dieses Enzym nicht produzieren. Und äh, deswegen äh, kann man durchaus Reisbier zum Beispiel machen, indem man solche Enzyme zusetzt, die äh, diesen Effekt auch haben. Das geht schon. Ich bin allerdings überhaupt kein Spezialist, was Reisbier angeht. Mhm. Also äh, wenn ich ein Reisbier brauen würde, würde ich ganz normal ähm, auch eine Gerste mit dabei, also Gerstenmals mit dabei nehmen und dann halt nur ähm, einen Teil der Gerste durch ähm, die Rohfrucht, also sprich in dem Fall dann Reis ähm, ersetzen und äh, so dass dann die ähm, Enzyme aus dem Malz dann auch äh, die Stärke aus dem ähm, Reiskorn umsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so denn möglich ist oder ob einige Brauereien auch äh, künstliche Enzyme zu setzen. Das ist ja Bier ist sehr stark reglementiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Deutschland überhaupt erlaubt wäre. Ich würde eher sagen nein. Also weil ähm, Bier darf ja in Deutschland nur aus äh, vier Komponenten bestehen. Das Ist halt äh, das Malz, Wasser, dann ähm, die Hefe und den Hopfen. Und äh, das war's. Mehr darf es nicht sein.
0: Aber die Regel ist, glaube ich, dass es nur im Endprodukt sein darf. Also man darf vorher zumischen, was ja, man möchte. Ja, es gibt so Filtration. einige Schweinereien ja. äh,
1: mit einer Filtration. Äh, genau, dass man äh, da so Sachen wie Gelatine zusetzt, äh, die dann die äh, Hefe, Resthefe, nachdem sie ihr Werk getan hat, rausfiltert, äh, damit das Bier klar wird. Und äh, wenn man diese äh, das wieder rausfiltert, dann ist es ja hinter dem Endprodukt nicht drin und dann ist das okay. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen... Äh, ich finde es sehr eigenartig, also äh, das, das, das mag ich auch am Reinheitsgebot nicht, weil es teilweise dann doch ähm, Einschränkungen macht oder Sachen erlaubt, die, an, die ich an anderer Stelle nicht gut heißen würde. Die filterung gehört dazu. Auf der anderen Seite äh, dann aber nicht erlaubt zum Beispiel, dass ich äh, Kirschen mit in das Bier reingebe, um Kirschbier zu erzeugen, so wie das Belgische Krieg. Das ist in Deutschland nicht zulässig. Äh, dürfte dann, glaube ich, maximal Biermischgetränk oder so heißen. Ähm, ist aber vom handwerklichen überhaupt nichts zu sagen. Also da Kirschen mit reinzuschmeißen, äh, macht das Bier durchaus... Äh, kann ganz lecker schmecken, so ein Kirschbier. Aber das ist doch halt jetzt nur für den Verkauf relevant, oder? Wenn ja, ja. ihr hier also, privat wir
0: bauen wollt, dann könnt ihr. Wir machen, dürfen was wir alles wollen.
1: machen, was wir wollen, genau. Also das ist halt äh, wirklich nur für ähm, hinter das Etikier äh, Etikettieren. Also äh, wenn ich auf das Etikett Bier draufschreiben möchte, muss ich mich halt daran halten, dass im Endprodukt
0: nur diese vier Zutaten drin sein dürfen. Und was machen die Leute dann tatsächlich? Also wird sowas auch ausprobiert oder gibt es da ganz normales Pilsen hauptsächlich? Nee, nee, also ähm, wir
1: nehmen schon meistens diese vier äh, Grundzutaten, weil damit kann man schon ganz wahnsinnig viel äh, variieren. Ich hatte gerade schon gesagt, dass mit Malz, je nachdem welche Malzsorte ich nehme, ähm, schmeckt das Bier hinter anders, hat eine andere Farbe. Ähm, aber auch, ähm, und auch der Hopfen hat dann ganz extreme ein Auswirkungen. So, das Wasser hat Auswirkungen auf, das, auf den Geschmack des Bieres und die Hefe auch. Also alle das vier das Komponenten. Das Wasser, ja. Je, je nachdem, wie hart das ist, ähm, schmeckt das Bier so, einfach ja, unterschiedlich. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen, das äh, Dortmunder Export äh, wird auch, ähm, ja, es ist, ist ein Bier, das ähm, sehr stark von, der, von dem Wasser hier in Dortmund lebt. Also das ist einfach... Ähm, hat einfach einen anderen Geschmack dadurch.
0: Wie ist die Wasserqualität hier? Hart oder...
1: Äh, die schon? ist eher hart. Ich bin jetzt allerdings auch kein Wasserspezialist, aber ich meine, wir hätten hier 5 Grad deutscher Härte. Also das ist, so soviel ich weiß, relativ hart. Zu weiches Wasser geht allerdings auch nicht. Das Problem ist immer der pH-Wert. Diese Enzyme, die ich gerade angesprochen habe, mögen gewisse pH-Werte Und bei dem Maischprozess. Und deswegen muss man das Wasser manchmal auch einstellen. Da gibt es dann extra so Tricks, dass man... Kalk zum Beispiel nimmt, um dann nochmal den pH-Wert senken oder anzuheben. Ja. Ich weiß jetzt nicht so genau. Also ja, den müssen wir müssen Gott sei in Dortmund mit dem Wasser nicht viel machen. Deswegen kenne ich mich da gar nicht so richtig gut mit aus. Also ja. wir können einfach das Wasser ja aus der Leitung nehmen ohne Probleme und da kommen brauchbare Biere raus. In anderen Regionen Deutschlands ist das nicht so. Also wenn das Wasser zum Beispiel zu weich ist, muss man da was dran machen. Da muss man Kalk reingeben, so viel ich weiß. Also damit das Bier dann... Passt. Also es hängt wirklich vom Standort schon ab, was man für ein Bier bekommt. Genau, das ist das auch, ja, ja, ja unfassbar. Also das ist auch bei Pilsener Bier, also deswegen ist das Pilsener ja auch so bekannt geworden, weil Pilsen hat auch eine ganz spezielle Wasserqualität. Also das macht da auch ganz klar den Geschmack aus. Also,
0: also Pilsen ist die Stadt in, genau, Polen, in, ne? in Polen, wo das, genau, das Pilz entstanden ja. ist. Genau.
1: Also ja, könnte ich gleich auch noch eine Anekdote zu erzählen, aber ich glaube, dann kommen wir jetzt ein bisschen weit ab vom Faden, also wie das Bier nach Pilsen gekommen ist, beziehungsweise das, das Pils da können wir vielleicht gleich nochmal nachholen, wenn, wenn wir vielleicht mal über Biersorten sprechen. Genau. Genau, ähm, so, jetzt muss ich mal kurz den Faden wiederfinden. Ähm, wir waren, glaube ich, bei dem Malz nochmal. Ähm, da waren wir gerade nochmal drauf zurückgesprungen und ähm, quasi, ähm, ob diese Enzyme künstlich zugesetzt werden können. Genau, jetzt jetzt habe ich den Faden gerade wieder gesagt. Ja, meiner Meinung nach geht das. Ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es in anderen Ländern so gemacht wird, also wo es kein Reinheitsgebot gibt. Äh, in Deutschland wird das nicht passieren, weil ähm, diese Enzyme ähm, schon irgendwie im Bier erhalten bleiben. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das erlaubt ist. möchte aber auch nicht meine Hand fürs Feuer legen. Also ähm, das deutsche Lebensmittelrecht ist manchmal da schon ein bisschen undurchsichtig. <lacht> ja, und ähm, von daher äh, wir brauen das Bier meistens mit diesen vier Grundzutaten. Ähm, wir haben auch schon Experimente mit äh, Kirschbier gemacht, dass man auch Kirschen zugesetzt hat. Oder ähm, es äh, gab auch letztens mal so ein Event, da haben wir so ein, ja, aber das ist mehr so ein Biermischgetränk, was man im Nachhinein zustellt. Also man kann auch Fanta ins Bier kippen. Und dann hat man Radler oder man äh, kippt irgendwie ähm, Holundersaft rein. Dann kann man so ein Bierhugo machen. Äh, soll ganz lecker schmecken, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es noch nicht probiert, deswegen... Ich bin auch nicht so ein Freund von solchen Vielfans, sag ich mal. Ich mag es dann lieber äh, schon äh, die reine Lehre. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen Krieg einzuwenden. Also ein Bier, wo dann die Kirschen mit zugegeben werden, die dann mit Also da ist das Bier dann mit äh, quasi in der Gärmasse und gärt dann direkt mit. Und ähm, ja, das äh, gibt halt schon einen ganz interessanten und spannenden Geschmack. Also deswegen, ich habe da nichts gegen Experimente also an der Stelle. Aber man kann auch Kräuter zugeben, da hat man so genanntes Grutbier. Dass man zum Beispiel Rosmarin mit direkt reinmacht ins Bier und Ähnliches, dann kriegt man doch so mal so zusätzliche Gewürzaromen.
0: Ja, kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Ich meine, die die Belgier sind da ja, glaube ich schön. Ne? Die, die äh, Belgier viel. sind da sehr viel experimentierfreudiger.
1: Ähm, die haben mehr nur so eine andere Krankheit, dass die äh, nur, dass da auch der Alkoholgehalt sehr viel zählt. Also die ähm, haben die Biere, ich weiß nicht, so ein Triple hat um die 12% Prozent Alkohol. Die machen ihre Biere sehr stark und äh, legen da sehr viel Wert drauf, was ich nicht verstehen kann, weil äh, klar, ein starkes Bier ist erstmal toll, das hört sich erstmal toll an, aber erstens kann man nicht so viel von trinken, weil man dann sehr schnell äh, ja, im Koma liegt und äh, zweitens äh, ist der Nachteil, sie äh, müssen, um das zu erreichen, geben die auch Zucker zu, wogegen ich jetzt grundsätzlich auch nichts einzuwenden habe, bevor das jetzt jemand missversteht. Das kann man machen, ähm, nur das Produkt, das hat dann mit, mit dem Bier, also wie gesagt, mit diesen vier Grundzutaten, dann entfernt es sich immer mehr. Also wie gesagt, kann man durchaus machen. Also es ist auch durchaus. Ich trinke gerne belgisches Bier und finde das auch sehr gut, dass die so ein bisschen da durchaus experimentierfreudiger sind als wir es sind.
0: Ja, ich glaube, das kommt aus einer Zeit der Prohibition, ne? wo irgendwie bestimmte Schnäpse verboten waren ja. oder bestimmte Alkoholpegel und da hat man einfach Biere gebraut und da die dann immer den stärker wurden. Genau. Ja, ja, genau. erhöht. Also, und deswegen ist es, auch, glaube ich, alles fruchtiger geworden, damit man mal wieder so Liköre und Schnäpsel. Ja, la genau. Also, hat. So muss das wohl gewesen sein. Ja. Aber
1: wie gesagt, ganz genau weiß ich es auch nicht. Ähm, aber so eine ähnliche Geschichte habe ich auch mal gehört darüber, dass es äh, an so der Provision lag. Genau. Ja, ja. Gut,
0: dann haben wir den Prozess, glaube ich, fast schon abgeschlossen. Ja, was. das ja. mit dem
1: Maischen. Also jetzt, ähm, weiß ich nicht, können wir noch mal kurz darauf einsteigen. weil äh, Ich habe ja gesagt, wenn man Wasser heißt, gibt das Malz rein. Das Ganze mhm. wird dann umgerührt die ganze Zeit. Das kann man mit einem Kochtopf machen, das kann man mit... Ähm, Ach, mit einem Kochläufel machen, das kann man auch mit dem Rührwerk machen. Also wir haben ein elektrisches Rührwerk, weil 160 Liter Würze umzurühren, äh, macht keinen Spaß. Das wissen einige von uns, äh, als das Rührwerk mal ausgefallen ist. Da mussten wir es von Hand machen und äh, das ist schon, geht schon ordentlich in die Arme. Und ähm Deswegen macht man das dann normalerweise mit dem elektrischen Rührwerk, also wie immer auf alle Fälle. Dann wird das über mehrere Temperaturstufen erhitzt. Bei den unterschiedlichen Temperaturstufen entstehen unterschiedliche Zucker. Das hatte ich ja gerade auch schon mal kurz angesprochen. In der ersten Temperaturstufe, das ist so zwischen 60 und 65 Grad, entsteht der verkehrbare Zucker. Entschuldigung. Und äh, bei äh, dann 72 Grad, Grad entstehen dann die unvergehrbaren Zucker und äh, man erzeugt natürlich, weil wir kommen von unten mit der Temperatur, also die Engländer machen zum Beispiel anders, die äh, haben abfallende Infusionen sich das da, die lassen die Temperatur absinken ähm, wir, ähm, wir erhitzen das Ganze nach und nach ähm, über Heizstäbe, die in dem, quasi den Topf erhitzen und ähm, dann machen wir halt erst die 60, 64 Grad die Ecke fahren wir an, erzeugen da so über 40 Minuten dann die äh, vergärbaren Zucker und gehen dann auf die 72 Grad und machen dann aus dem Rest der Stärke unvergehrbaren Zucker. Und das machen wir so lange, dann bis dann keine Stärke mehr da ist. Da kann man eine Jodprobe machen, kriegt man es mit raus. Ähm, muss man aber nicht, wenn man es einfach lang genug macht, dann kann man sicher sein, dass die Stärke äh, verungesetzt ist. Ähm, wie gesagt, aber um auf Nummer sicher zu gehen, ist es besser, weil äh, wenn man noch Stärke hinterher in dem Bier drin hätte, würde das das Bier extrem trüben. Das ist äh, sehr ungewünscht. Und ähm, danach geht man dann hoch auf 78, äh, 78 Grad und dann wird abgemaischt. Das Ganze, also der Sud selber dauert so ungefähr mit den Aufheizphasen ja, sagen wir 90, bis Stunden, 90 Minuten bis 2 Stunden. Und äh, danach wird dann abgemaischt, äh, sprich man lässt das Ganze dann ab in den Läuterbottich. Ähm, der Läuterbottich äh, ist quasi so eine Art äh, Filtersystem, könnte man jetzt sagen, um, das, äh, ja, um die Würze, also die Würze ist das äh, Klare, was hinterher rauskommt von dem äh, Treber, das ist halt der fest, die festen Bestandteile von dem Korn noch äh, zu trennen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also die meisten äh, Läuter, äh, Bottiche, ähm, haben so einen sogenannten äh, Senkboden, ähm, die haben also ein, so, ein, so, ein, so ein Rillenprofil drin, also das Rillenprofil ist jetzt falsch, das ist eher, eher so eine Art Sieb, aber recht grob, wo auch noch feste Bestandteile durchkommen, aber ähm, dadurch, dass sich der Treber darauf absetzt, bildet der Treber selber eine Filterschicht und dadurch äh, ziehe ich dann quasi die Würze ab und bekomme dann hinterher meine klare Würze also im Zweifel
0: ein paar Mal wiederholen. Genau, man
1: äh, macht ein sogenanntes Vorschießen, äh, da lässt man halt das ähm, die Würze erstmal ab, die ist am Anfang ist die noch trüb und die äh, trübe Würze kippt man immer wieder oben rein. Mhm. Und äh, solange bis die Würze klar läuft und äh, dann kann man das Ganze wieder in den Topf zurückgeben, weil hinterher muss man noch das Hopfen kochen machen. Äh, das Läutern, das dauert dann auch, das hängt sehr ab äh, von der, äh, der Größe natürlich der, der Menge, die man hat. und ähm, bei uns dauert das in der Regel auch, das dauert schon so zwei Stunden äh, fortwährend, aber man kann äh, ein bisschen tricksen, da die äh, Prozesse schon verkürzen. Also man kann einfach ein bisschen früher mit dem Hopfenkochen schon anfangen. Ähm, das Hopfenkochen, sagt es ja vom Namen schon fast, das ist, äh, ist dafür, um dann die Hopfen äh, quasi in das Bier reinzukommen beziehungsweise die Bestandteile aus dem Hopfen. Man äh, erhitzt dafür den äh, Sud äh, auf, ja, man siedet quasi äh, die Würze dann und äh, gibt, gibt dann den Hopfen zu und lässt dann das Ganze 90 Minuten lang kochen. Während der Zeit kann man weiter läutern. Dadurch kann man äh, quasi ein bisschen äh, Zeit äh, rausholen. Also wir läutern in der Regel wirklich fast bis zu Ende gekocht ist. Am Ende, äh, wenn die letzte Würze reingekommen ist, muss das nochmal mindestens eine Viertelstunde äh, mit äh, kochen. Also das Letzte, was wir geläutert haben, liegt einfach daran, dass ähm, in dieser Würze noch sehr viel Eiweiß drin ist, Eiweißketten. Und äh, die äh, würden auch das Bier trüben, die will man auch nicht drin haben. Und der Hopfen, ähm, der hat halt Bestandteile, die äh, dann diese ähm, diese als Eiweiß ausfallen lassen also sprich es bilden sich dann so äh, Hefe äh, nee kann Eiweißklumpen die dann so richtig auch sichtbar in der Würze in der wallenden Würze sichtbar werden und äh, die filtern wir dann wieder hinterher nochmal raus also äh, man macht dann hinterher wenn das Hopfenkochen fertig ist einen sogenannten whirlpool nennt sich das äh, heißt whirlpool weil das in England erfunden hat ähm, und äh, der hat, äh, da geht es halt darum, dass man das, äh, die Würze in Rotation bringt äh, sehr schnell. Das ist Ähnlich wie bei einer Teetasse kann man sich das vorstellen. Also man gibt äh, in den Tee Zucker, also losen Zucker natürlich kann das, wird den Effekt nicht hervorheben. Und wenn ich dann äh, rühre, sieht man erstmal, dass äh, alles nach außen äh, also nach außen geht, also zentrifugalkraft. Und äh, nach einer gewissen Zeit, wenn das Ganze zur Ruhe kommt, dann auf einmal zieht sich das wieder zusammen und der Zucker liegt dann wie so eine Art Trichter in der Mitte. Ähm, das bildet mm. sich so ein äh, Zuckerkegel, kann man quasi sagen. Und uns heißt das äh, dann Trubkegel, weil wir den Trub rausfiltern oder beziehungsweise dass der da Trub ist, der sich dann abgesetzt hat. Und dieser Trub sammelt sich dann in der Mitte in so einem sogenannten Trubkegel und man kann dann hinterher ganz normal die blanke ähm, Würze abziehen. Und äh, hat dann quasi äh, diesen ganzen äh, Trub, der liegt dann unten auf dem Boden von der ähm, sogenannten Pfanne. Und äh, den kann man dahinter einfach rausholen oder rauswaschen. Ähm, das funktioniert sehr gut. Das ist ein sehr, ähm, also fand ich am Anfang ein sehr spannendes, oder finde ich immer noch ein sehr spannenden Effekt, äh, weil man äh, damit sehr wenig oder mit sehr einfacher Technik sehr viel erreicht. Also ähm, beziehungsweise diese Sachen erreicht. Also große Brauereien machen das anders. Also die haben natürlich auch äh, schon, die nutzen auch diese Verfahren, aber die haben zum Beispiel fürs Läutern gar nicht so viel Zeit häufig. Ähm, die pumpen das dann durch große Filtersysteme. Also die läutern nicht, sondern filtern wirklich richtig. Ähm, ja, spricht nicht unbedingt was dagegen. Wobei äh, sicherlich mir da auch einige widersprechen würden, weil das Läutern kann durchaus einen Einfluss auf, die, auf den Biergeschmack haben. Also auch da gehen natürlich noch Stoffe über ins Bier, ähm, weil das ist ja immer noch das Wasser oder die Würze ist ja immer noch in Kontakt mit dem Korn und da gibt es natürlich immer, gibt's noch, noch immer irgendwas, was übergeht. Also ja.
0: unter würde man es äh, rausschmecken, wenn man irgendwie ja, den Sud da teilt und dann nochmal das bin, bin eine dann klar, und ich das werde und also vorsichtig.
1: vorsichtig. Also, ähm, es gibt vielleicht Leute, die es rausschmecken, vielleicht Leute, die es nicht rausschmecken. Ja. Aber ähm, wie gesagt, äh, es gibt auch Leute, die sagen, da, das ist natürlich nicht gut für den Geschmack, das wir mhm. machen. Also, ähm, also man muss immer ein bisschen aufpassen, äh, gerade beim Bier ist man auch immer nah an der Esoterik manchmal. Ähm, ich habe mit Leuten mal gesprochen, die äh, sich äh, vehement gegen den Einsatz von Pumpen aussprachen, weil dann das Bier... Grund, weil die Kolarstruktur des Wassers verändert wird und äh, dann äh, das auch Auswirkungen auf das Bier hätte. Ja. Das ist halt, ähm, ja, ja, kann man möglich. vielleicht sogar, ja, ja, es gibt auch Leute, die nehmen Globuli, also ähm, das ist halt, äh, um, um gesund zu werden, also das, man muss manchmal auch nur daran glauben. Und wenn man hinterher glaubt, das Produkt schmeckt besser, dann hat das auch vielleicht äh, durchaus sein, äh, seine Berechtigung. Ich bin da längst nicht, also so bin ich nicht gestrickt, also ich bin da mehr pragmatisch. Also ich denke mal, gegen eine Pumpe ist erstmal schon aufgrund der Arbeitserleichterung nichts anzusprechen. Diese Filtertechnologie könnte man sich als Privatbauer sowieso schon gar nicht leisten. Aber wie gesagt, kann schon sein, dass sich das im Bier zeigt. Ich glaube aber eher, dass andere Prozesse, die optimiert werden beim Herstellen von Industriebieren, eher negativ sich auswirken auf das Bier. Also besonders wichtig für das Bier ist hinter die Lagerung. Und einige Brauereien haben inzwischen die Lagerungen quasi in die Getränkemärkte verlagert und äh, das ist kein guter Trend, weil ein Bier, das nicht lang genug gelagert ist, das ähm, bereitet mir zum einen am nächsten Tag äh, Kopfschmerzen unter Umständen, weil da einfach noch ähm, Stoffe drin sind, die sich sonst verflüchtigt hätten und dann äh, entweichen. Aus dem Bier, auch wenn es so. Also
0: Weil es verschlossen ist, ist es schlecht. Also, wenn es im Supermarkt äh, offen gelagert würde. Nee, dann... das, das
1: äh, nee, es ist einfach zu kurz. Also, es würde auch, ähm, also, es ist ja, wenn ich die, die Kapsel löse mhm. bei meinem Bier, also, ich kaufe jetzt im Supermarkt ein Bier, dann entweicht ja auch erstmal die Kohlensäure und so. Ja. Also, da die, also, die Stoffe, die, die entweichen einfach aus dem, aus dem, aus der Flüssigkeit und gehen dann ins Gasförmige und sind dann weg. Also, teilweise sind das auch Umwandlungsprozesse. Also, ähm, Mikrobiologen könnten das sehr wahrscheinlich besser erklären als ich. Ähm, aber da gibt es halt Prozesse, die dafür sorgen, dass, dass gewisse ähm, Stoffe sich ähm, verflüchtigen während der Lagerung.
0: Ja, aber wie müsste ich das lagern? einem geschlossenen Tank. Also es muss geschlossen sein.
1: Es muss nur lang genug gelagert werden. Also, ja, aber ähm, dann kann ich doch
0: auch die Kiste zu Hause in den Keller stellen. Genau, und also ähm, so, das, das
1: kann man machen. Also klar, also die, diese Lagerung äh, gilt durchaus auch. Also man kann eine Flaschenlagerung machen. oder Es gibt auch Biere, die werden in der Flasche gegärt, also es ist eine Flaschengärung. Äh, das, das spricht jetzt so nichts dagegen. Ich muss nur nach, danach es lang genug äh, stehen lassen. Nur im Supermarkt, ähm, wenn das Bier dann in den Supermarkt kommt äh, und es kommt ganz frisch von der Brauerei, dann weiß ich nicht, wie lange das gelagert ist. Also ein gutes Bier sollte halt mindestens so vier Wochen, würde ich mal drauf plädieren, gelagert sein.
0: Ja gut, dann stellt man sich eine Kiste mehr in den Keller und hat dann das mal für eine vier Wochen... Ja, das also ist vielleicht ein Tipp für, äh, für denjenigen, äh der
1: gerne äh, das äh, ich glaube aus Mönchengladbach kommen, die äh, das Bier von denen trinkt. Ich sage jetzt die Marke nicht, aber ähm, das, äh, ich glaube, das meistverkaifte deutsche Bier, äh, das, äh, die haben halt genau diese Lagerpolitik, nach meinen Informationen. Also, und wie gesagt, deswegen würde ich da, wenn ich davon eine Kiste hätte, würde ich die lieber noch mal ein paar Wochen in den Keller stellen und abwarten, bevor ich das trinke. Einfach um die Kopfschmerzen zu vermeiden. Und ganz wichtig ist auch, dass der Hopfengeschmack, also der Hopf, der wird immer besser mit der Lagerung. Also je länger ich das Bier lagere, desto runder wird dieser Hopfengeschmack. Am Anfang kann der Hopfen noch recht kratzig schmecken. Das merkt man gerade, wenn man Jungbier trinkt, dann merkt man schon so ein Kratzen im Hals manchmal, und ähm, da hilft es schon, das länger zu lagern.
0: Also Ist es denn irgendwie ratsam, äh, lieber Flaschen oder ähm, Dosenbier oder Fassbier oder so ja, zu Ja, Dosenbier eben? schmeckt üblicherweise ein bisschen metallisch. Also äh, würde ich
1: jetzt äh, nicht unbedingt so sagen, dass das, also manche mögen das ja ganz gerne. Also hm. es gibt ja Leute, die auch lieber Dosenkohle als Flaschen-Cola trinken. Also, ähm, aber wie gesagt, äh, Flasche ist auf jeden Fall
0: besser als Dose. Also die Dose ist nicht ne? das ist glaube ich einfach nur Weißblech. Das Weißblech Viele Blech glauben, ja, aber, dass es Aluminium ab, ist, aber, aber es äh, innen lackiert äh,
1: Ach, also, das ist lackiert so natürlich. Also, also so viel ich weiß, ist es lackiert, ja, ja, um dann halt diesen Übertrag äh, zu vermeiden, aber ganz vermeiden lässt es sich nicht. Und spätestens, wenn ich es am Mund habe, ja. äh, schmecke ich natürlich das Blech. Und okay, Glas und, äh,
0: ist da auf jeden Fall die bessere Wahl?
1: Glas ist auf jeden Fall besser, also eine Glasflasche. Ähm, PET-Flasche würde ich auch von abraten, einfach weil da Weichmacher drin sind. Äh, das äh, ist wie bei Wasser. Ähm, dann auch, wenn man Bier aus der Flasche kauft, immer dunkle Flaschen nehmen. Also ähm, mhm. grün geht auch. Es ähm, gibt ja manche, es gibt auch ihren äh, Premium-Bier aus Dortmund, das in der grünen Flasche verkauft, wird, das Brinkhaus. <lacht> ähm, und ähm, da muss man einfach nur darauf achten, wenn man, gerade wenn man es in hellen Flaschen hat, also braune Flaschen, äh, filtern das UV-Licht am besten aus. Und äh, UV-Licht macht sehr viel kaputt im Bier. Und ähm, das kann dann hinterher auch geschmacksschädigend sein, zum Beispiel, also wenn dann jetzt die anderen Inhaltsstoffe egal wären. Und äh, deswegen immer dunkle Flaschen. Äh, niemals äh, so einer klaren Glasflasche, wobei das Bier, das in solchen Flaschen verkauft wird, ist meistens sowieso ähm, vom Wasser nicht mehr weit entfernt okay. und da ist dann vielleicht auch egal mit dem Geschmack, da äh, kann man vielleicht da trotzdem machen. Und äh, immer kühl und dunkel lagern, also ähm, kühl ist gar nicht so wichtig, also Kellertemperatur reicht vollkommen, äh, nur dunkel sollte es sein, halt, wie gesagt, um wieder vor dem UV-Licht zu schützen, wenn ich Bier lagern möchte. Deswegen immer schön in den Keller stellen am besten. Gibt es eine Temperatur, die man
0: nicht unterschreiten darf? Also Kühlschrank, Gefrierfach, irgendwas? Ja, also
1: frieren sollte Bier nicht. Also einfrieren sollte man es nicht. Ähm, höher, höher Temperaturen kann man ja nicht immer ganz vermeiden. Also wenn man so ein heißer Tag ist. Äh, aber im Keller ja, wird es wahrscheinlich nicht über 20 Grad werden. Also ist schon so Temperaturen, wo man sagt, dass die bierschädigend sind. Also... Ähm, also Ich würde mal sagen, dass wenn es so über 25 Grad geht auf alle Fälle, dann wird es langsam kritisch für das Bier. Also, also am besten so 0 bis 15 Grad irgendwie. Ja, so genau. So Ich würde sogar sagen eher so von 6 bis 15 Grad in dem Bereich. so, Das wäre optimal. Und die, also da kann sicherlich auch ein Getränkehändler fast mehr zu sagen. Wir machen es halt auch immer so, wir haben es im kühlen Keller stehen und bis jetzt hatte ich da noch keine größeren Probleme. Ähm, zu kalt darf ein Bier auch nicht sein, besonders beim Verzehr nicht. Also äh, unter 6 Grad ist halt, äh, die äh, werden die Geschmacksknospen auf der Zunge betäubt und dann ist auch nicht mehr viel mit dem Biergenuss. Also da kann man dann eigentlich fast jedes Bier trinken, also wenn man es kalt genug macht. Das hat Heineken auch irgendwann mal erkannt. Ja. Und äh, die haben ja nicht umsonst haben die vereiste Zapfhähne. Äh, aber ähm, auf jeden Fall in manchen Kneipen. Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist halt, wenn es so ganz kalt ist, man hat kein Geschmacksempfinden mehr und äh, das ist dann halt eigentlich nur noch ein äh, kühles Erfrischungsgetränk. Also hat keinen Biercharakter mehr. Deswegen würde ich beim Bier sagen, eher so um die 6 Grad. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Bier von Störtebecker äh, gekauft. Das ist so eine recht innovative ähm, ja, also äh, Brauerei aus dem Norden. Das ist in Hamburg sind die. Und äh, die äh, haben so ein Schokobier verkauft. Und die haben sogar empfohlen, das bei 20 Grad zu trinken. Also ähnlich wie ein Wein. also Weil halt dann die Zunge am empfänglichsten ist für die Geschmacksknospen. Und wie gesagt, ein Bier muss nicht unbedingt immer kalt sein. Also das äh, haben uns die Engländer mit dem Ale vorgemacht. Also mhm. die trinken ja ihr Ale am liebsten warm und ohne Kohlensäure, was für ein Deutschen natürlich ein Unding ist. Äh, ich muss sagen, ist aber äh, für mich äh, sehr viel lieber als äh, in Holland äh, so ein tiefgekühltes äh, Bier, wo der Schaum abgeschippt wird, äh, zu trinken. Also das finde ich ein Unding. <lacht> Wenn das Bier darauf ausgelegt ist, äh, kann man das durchaus machen. Also spricht nichts dagegen.
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich gerade schon bei Kohlensäure und ähm Schaumkohle und so weiter. Ja. Hat, hat das dann auch einen Effekt auf den Geschmack? Oder ist das so Einbildung, so wie die Frische der Cola? Oder? Ja, es ist, äh,
1: die sogenannte Reszenz. Ähm, das ist halt ähm, diese Bläschen, Kohlensäurebläschen erzeugen natürlich schon ein gewisses Gefühlserlebnis äh, auf der, also im, am Gaumen und auf der Zunge. Aber ist es nur Gefühl oder auch Geschmack? Also
0: ja, Kohlensäure ist ja sauer. Also ja, schmeckt genau. man das raus? Ich glaube, diese
1: Säure schmeckt man durchaus ein bisschen. Das ist leicht säuerliche. Also das könnte man schon rausschmecken, also wenn man einen feinen Geschmack hat, sicherlich. Ich glaube aber, den meisten Effekt hat tatsächlich dieses Kribbeln, also dieses, dieses frische, mhm. frische Effekt. Aber die Säure mag damit reinspielen. Und äh, die Schaumkrone, die ähm, ist im Wesentlichen was Optisches auch. Äh, wobei die Schaumkrone... Äh, muss man mal äh, testen, also das kann, kann ich nur mal nahelegen. Wenn man mal so ein Bier sich eingegossen hat, dann einfach mal ganz bewusst diesen Schaum nur in den Mund zu nehmen und mal drauf zu achten. Und dann wird man merken, dass der Schaum bitter schmeckt. Also ähm, das liegt einfach daran, dass der, das sind Eiweiße auch. Diese Schaumkrone ist nichts anderes als so ein Eiweißgebilde im Wesentlichen, das durch die Kohlensäure aufgeschäumt wird. Und ähm, in diesem Schaum ähm, setzen sich dann diese Hopfengeschmacksstoffe sehr gut fest. Und äh, dadurch ähm, schmeckt der Schaumkrone sehr oft äh, sehr viel herber, als das eigene, eigentliche ja, Pilz, wenn man jetzt einen Pilz trinkt oder ähm, ja, muss natürlich schon ein Bier sein, das einen gewissen Hopfencharakter hat, um das festzustellen. Ja, wie gesagt, da die meisten äh, bei uns ja notgedrungenerweise Pilz trinken, weil viel anderes gibt es ja in Deutschland fast gar nicht mehr zu kriegen. Auf jeden Fall im Ruhrgebiet ist es schwierig. Also inzwischen gibt es da Gott sei Dank einen guten Gegentrend, aber Pilz ist halt schon immer noch bestimmt. Und äh, das sollte halt üblicherweise schon ein bisschen herber schmecken. Ist allerdings auch nicht mehr bei allen Pilsener Bieren der Fall. Also Die meisten Pilsener, würde ich sagen, haben keinen Pilsener Biercharakter mehr unbedingt. also Weil sie halt nicht herb sind äh, und äh, Bier, ein Pilz muss herb sein, hat, muss einen gewissen Her herben Charakter haben. Nach meiner Auffassung. Ist allerdings auch Geschmackssache.
0: Mm, okay. <lacht> Ähm, Nochmal ganz kurz zur Schaumkrone. Ja. Wenn, wenn die jetzt weg ist, <lacht> muss man ja darauf bestehen, dass man irgendwie ein frisches bekommt? Also ist das jetzt doch wichtig, so dieses Zusammentrinken mit oder?
1: Nee, also das ist halt, wie gesagt, das, was ich jetzt gerade meinte, ist eher mal so als Experiment. Also ja, wenn genau. die Schaumkrone zusammenfällt, diese Geschmacksstoffe sind ja nicht weg. Die sind halt nur stärker vertreten in dem Bereich. Das wird ja wieder, wenn die Schaumkrone zusammenfällt. Man merkt das ja auch beim Bier, dass man nur so halb voll gezapft gekriegt hat. Also ja. sprich, wo viel Krone ist. Wenn das zusammenfällt, ist das Bier trotzdem relativ äh, voll wieder. Ja. Also es ist gar nicht so, dass es dann äh, halb leer bleibt oder so, sondern es ist dann eher dreiviertel voll. Und äh, das fließt natürlich dann alles, das setzt sich wieder ab. Es ist im Wesentlichen die Schaumstabilität äh, liegt im Wesentlichen damit zusammen, wie diese Eiweißketten, ähm, wie gut die gebildet wurden. Ja, aber Wenn ich jetzt nur ein frisches drauf.
0: Pilsener bekomme, dann ist es im Prinzip egal, wenn es keine Krone hat. Also ja, also wenn, wenn es ich, genauso. wenn
1: ich, äh, also sagen wir mal so, wenn ich das, äh, wenn mir das jemand hinstellt auf dem Tresen und ich habe das, äh, kauf das gerade, dann will ich schon darauf bestehen, dass da eine fünftige Krone drauf ist. Das äh, gehört einfach dazu beim Pilz. Genau, also das
0: ist das Kauferlebnis. Genau
1: genau beim L kann man es nicht verlangen, weil das äh, generell äh, keinen Schaum hat. Also es wird, wird ja auch, ja, das, das, das ist einfach eine andere Philosophie dahinter, aber beim Pilz muss eine Schaumkrone haben. Mhm. Und äh, ich würde eigentlich sagen, bei allen Bieren, die so hier in Deutschland hergestellt werden, die sollten schon äh, in der Regel eine Schaumkrone haben, ähm, weil das halt äh, typisch ist. Und ähm, auch ein gewisses ästhetisches Empfinden gehört ja auch dazu. Die Auge ist ja mit, wie man so schön sagt. Und äh, nur, was überhaupt kein Problem ist, wenn, das, wenn ich das Bier habe, halt ein bisschen stehen lassen und es dann quasi Schaumkohlen ist zusammengefallen, das, äh, deswegen schmeckt das Bier dann nicht schlechter als äh, vorher. Vielleicht sogar ein bisschen besser, weil es inzwischen wärmer geworden ist, ähm, weil dann ja die, das, das Geschmacksempfinden äh, wieder ein bisschen äh, besser wird im Mund. Also wenn man ein gutes Bier vor sich stehen hat. Äh, wie gesagt, bei nicht gut, so guten Bieren sollte man darauf achten, dass man möglichst kalt sind. <lacht> okay. Ähm, früher gab es ja auch äh, hier im Ruhrgebiet äh, so Bierwärmer, ich weiß gar nicht, ähm, hast du noch nicht, nicht, nicht gesehen, Das gab so, so kleine äh, ja, so, so, so Gefäße, die wurden mit warmem Wasser wurden die warm gemacht und die wurden dann ins Bier reingehangen, um das Bier wieder aufzuwärmen, so ein bisschen wärmer zu machen, also das äh, ist aber verboten worden aufgrund von Hygienevorschriften, äh, also gesagt, aber es gab durchaus früher einige Leute, die wussten darum, dass das Bier warm besser schmeckt. Und die haben sich das dann nochmal wieder ein bisschen wärmer gemacht. Einfach, weil es auch äh, magenverträglicher ist. Das ist natürlich gerade auch bei Leuten, die einen empfindlichen Magen haben. Das ist vielleicht nicht so toll, äh, Bier bei 6 Grad zu trinken. Die trinken es dann lieber wärmer.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt. Also Bierverträglichkeit. Du hast schon gesagt, ähm, die Qualität macht auf jeden Fall was aus, ob ja. man es äh, verträgt oder nicht. Temperatur scheinbar auch.
1: Temperatur auch, aber ich denke auch... Ähm ich weiß es nicht ob du Verträglichkeit jetzt so Richtung Kater am nächsten Tag äh, möchtest oder einfach äh, betrachten möchtest oder eher so Verträglichkeit für mich jetzt wenn ich es jetzt gerade trinke. Ja, beides. Ähm, also wenn ich es jetzt gerade trinke ist ganz klar die Temperatur und auch natürlich die Menge der Kohlensäure, also weniger Kohlensäure wäre eigentlich besser, weil da muss ich weniger aufstoßen, mhm. also ist ja schon so, dass es, äh, die Kohlensäure kommt in den Magen, das Gas muss weg. Ja, gibt so zwei Wege für. Ja. <lacht> und äh, das äh, ist halt schon äh, von daher verträglicher mit wenig Kohlensäure und eher warm, weil das einfach besser für die, für Verdauungstrakt ist. Für einen Kater am nächsten Tag, das ist immer so ein bisschen, also ich bestreite ja, dass das im Wesentlichen am Bier liegt. Also klar, ich habe es gerade angesprochen, es gibt gewisse Umstände, wo nach ein Bier dann auch ein Kater machen kann. Oftmal bleibt es aber, wenn ich am nächsten Tag einen Kater habe, ist es gar nicht beim Bier geblieben oder ich habe noch andere Fehler begangen. Das eine Sache ist nämlich, das Bier beim Trinken oder Bier generell, weil es Alkohol enthält, und aber auch der Hopfen und Ähnliches, ähm, Wasser entzieht meinem Körper. Man, also man geht häufiger zur Toilette äh, und man verliert dadurch sehr viel Flüssigkeit. Also man und man nimmt nicht die gleiche Menge an Bier wieder zu sich, also mhm. ähm, auch wenn das mancher glaub, glauben mag. Ähm, deswegen macht es schon Sinn, zwischendurch mal ein bisschen Wasser zu trinken, um nicht zu dehydrieren, weil Dehydrieren ist, glaube ich, der Hauptgrund für einen Kater. Also ähm, wenn man sich das mal so, geht ja immer wieder unterschiedlichste Theorien durch die Presse, aber ja. wie gesagt, ähm, ich denke mal, der Trick mit dem Trinken äh, ist der sinnvollste und ähm, ja, dann, um dann am nächsten Tag keinen Kater zu kriegen. Und was natürlich auch nicht gut ist, ist äh, dann unbedingt die billigen Schnäpse dabei zu trinken. Also Likörchen äh, haben sehr viel Zucker und äh, Zucker hat auch einen Ruf, äh, wenn man da zu viel von sich sich nimmt, dass das äh, nicht gut ist für für ja für das Gehirn bzw. das Kopfschmerzen gibt. Und deswegen äh, dann lieber beim Bier bleiben und äh Wobei auch diese äh, Bier auf Wein, lass das sein und Wein auf Bier, das rate ich dir. Gibt's ja auch noch so Merksätze, die kann man auch vergessen. Also so viel ich weiß. <lacht> ich hab's schon gedacht, das, das ist so, dass äh, da ist das ein, das ist völlig egal, in welcher Reihenfolge ich es trinke. Ähm, beim Wein gibt es auch nochmal wieder das Pro oder die, das Risiko, dass ich, äh, dass der Wein gewisse Fuselstoffe halt enthält, die Kopfschmerzen machen. Also auch da ist wieder die Lagerproblematik. Äh, und ähm, beim Wein sind viel mehr, ähm, ja, wie soll man sagen. Äh, viel so mal erlaubt als beim Bier, also das ist beim Bier sehr viel strenger reglementiert und deswegen äh, hätte ich dann immer eher so ein bisschen den Wein noch mit im Verdacht. Ähm, wie gesagt, aber natürlich, wie gesagt, ein Bier kann auch unter gewissen Umständen Kopfschmerzen bereiten. Oder Zapfverlage ist nicht sauber. Das ist mhm. auch noch so ein Ding. Ähm, man sollte sich auch die Kneipe angucken, wo man das Bier trinkt. Ja. Spielt auch mit rein.
0: Ja gut, haben wir denn noch was ähm, zu den Biermachern vergessen? Gibt es noch irgendwas Wichtiges?
1: Ähm, ja, zu den Biermachern hatten wir eigentlich mit den Braunen soweit jetzt alles besprochen. Ähm, nee, da wüsste ich jetzt nicht, worauf man jetzt noch besonders hinweisen muss. Ähm, wie gesagt, wir sind äh, offen für neue Mitarbeiter, äh, Mitglieder und äh, Mitarbeiter, auch insofern, dass die äh, sich mit einbringen in die äh, Genossenschaft. Also da sind wir natürlich stark daran interessiert. Und äh, freuen uns natürlich aber über jeden Interessenten, der ähm, uns mal besucht. Also wir haben auch, ähm, vielleicht können wir noch mal kurz den Stammtisch bewerben, weil der ist durchaus offen, also da darf jeder hinkommen. Wir machen äh, jeden äh, zweiten Montag im Monat, also immer, äh, ja, der zweite Montag im Monat um 8 Uhr treffen uns hier in Moses, also im, in der Adlerstraße in Dortmund und haben einen Stammtisch und ähm, da kann man sich gerne mal dazu gesellen und äh, mit uns Kontakt aufnehmen und äh, ja, wenn man Spaß dran hat, dann vielleicht auch irgendwann mal Mitglied in der Genossenschaft werden und äh, ja, sich dann äh, einfach auch mal im Bierbrauen erfreuen.
0: Äh, ja, sehr gut. Ja. da würde ich vorschlagen, dass wir nochmal auf die ja, Bierlandschaft Ruhrgebiet so ein bisschen kommen oder ja, generell krank. Bierlandschaft. Können wir gerne machen? Ja, äh, das ist eine das ganz schon,
1: subjektive Perspektive jetzt, sich dann da. Das ist gar kein Problem. Wir, wir nehmen <lacht> das für
0: äh, die einzige Wahrheit einfach und dann stimmt das so, weil okay. wir das so aufgenommen haben. Ja, prima. <lacht> Genau, also es muss jetzt nicht ähm, aufs Ruhrgebiet beschränkt bleiben, aber ja. grundsätzlich gibt es ja schon so den Ruf, dass das hier Ruhrgebiets Hauptstadt ist und äh, es gibt ja auch extrem viele Marken. Ja. Was sollte man denn so kennen und was sind Unterschiede, was ist Gutes, was ist Schlechtes Bier? Natürlich jetzt subjektiv, ja. aber...
1: Also, ähm, ja, vielleicht muss man da auch ein bisschen so auf die Biergeschichte in Dortmund ausholen, also... Dortmund war ja mal die Bierwelthauptstadt, also also ähm, es gab sogar mal an der B1, äh, stand da ganz stolz äh, Schilder, die darauf hinwiesen. Die wurden dann äh, irgendwann allerdings wieder abmontiert, als uns das Sauerland dann überholt hat. Äh, da gibt es ja so ein paar Brauer, die äh, sehr erfolgreich äh, waren und immer noch sind durchaus, was den Mengenabsatz angeht, äh, leider nicht, was die Bierqualität angeht. Also ähm, da würde ich immer noch sagen, kann das Dortmunder Bier inzwischen wieder, also es hat da auch mal nachgelassen, also man hat da auch Fehler gemacht. Äh, aber wieder ganz, ähm, ganz äh, gut mitspielen, was, äh, was Biere angeht. Ähm, die Gebraut wird ja inzwischen nur noch in einer Braustätte, in, äh, beziehungsweise nein, das ist auch wieder falsch. Also es äh, gibt eine große ähm, Braustätte, der DAP kronen ähm, und wo die ganzen, also da werden sehr viele Marken hergestellt. Und ähm, die, äh, es gibt noch äh, weitere Braustätten. Es gibt nämlich zum Beispiel das äh, Bergmannbier. Das ist eine ganz kleine, aber feine Brauerei, die ähm, auf... Ähm, der Idee von dem äh, Thomas Raphael entstanden sind, ähm, der äh, eigentlich ja aus der Mikrobiologie kommt ähm, und äh, sich in die Richtung äh, jetzt äh, irgendwann mal gesagt hat, äh, ich äh, nee, war noch anders, die Geschichte ist glaube ich so, dass er eine Marke erstanden hat, die er sehr spannend fand, nämlich das Bergmann-Bier, also die ähm, hat er gesehen, die Marke läuft aus und dann hat er überlegt, damit muss das, die kaufe ich jetzt einfach mal und dann kam die Überlegung daraus, muss man doch was machen. Und ähm, dann hat er als halt angefangen, äh, Bier brauen zu lassen, erst so als Auftragssude, also sprich er hat Brauereien beauftragt, für ihn Bier zu brauen. Ja, das kann man einfach so machen. Das kann man machen, das ist durchaus Gang und Gäbe. Also es gibt äh, in, ah, okay. inzwischen, weiß ich auch von mehreren Fällen äh, in Ruhrgebiet, wo das so passiert, ähm, dass man halt so Auftragssude äh, macht. Also ähm,
0: aber gibt, das muss doch richtig teuer sein, oder? Dieses ähm, ganze Umrüsten da, spezielle ja, Mischung? Ja, die müssen ja
1: eigentlich äh, so viel umrüsten nicht. Also die nehmen andere Malze dann. Also das äh, gibt man denen natürlich ein Rezept vor. Mhm. Und die müssen dann halt eine andere Malzmischung nehmen. Aber da das sowieso im Zentnerbereich, also werden mehrere ähm, Zentner natürlich gekauft, um so einen Sud zu machen. Und äh, man nimmt dann üblicherweise, machen das so kleinere Brauereien. Also sprich, äh, die nicht ganz so groß sind. Also die DAP wird es nicht machen. Äh, beziehungsweise mhm. die wird es schon machen, wenn es einen richtigen Umfang hat. Ähm, aber es gibt auch sehr viele kleine Brauereien. Zum Beispiel in äh, Hagen gibt es die Vormann-Brauerei. Ähm, ich weiß, dass auch die Stauder-Brauerei aus Essen äh, Auftragsude macht. Also da hat auch ein Privatmann jetzt äh, mal so sein eigenes Bier in Auftrag gegeben und vertreibt das auch über Getränkemärkte. Ich habe das, glaube ich, sogar letztens hier im Rewe gesehen. Was für eine Marke? Das, ich, also, ich weiß nicht mehr genau, wie das hast? heißt. Also ich, nee, der Name fällt mir nicht ein. Aber es ist äh, irgendwie, ähm, muss das eine Privatperson oder ein, äh, aus Essen sein, der das macht, also ähm, vielleicht auch ein Getränkehändler. Also, aber wie gesagt, das kann man machen. Also die Brauereien sind froh, wenn sie ihre Brauereien stärker ausgelastet kriegen. Mhm. Und ähm, weil die Maschinen, ja, müssen ja sich amortisieren. Und ähm, mit dem Bierabsatz ist in Deutschland ja generell sinkend. Dass man über jede äh, Möglichkeit natürlich äh, froh, das äh, mit auszulasten. Da ha haben die meisten noch keine Berührungsängste mit.
0: Aber das kostet dann wahrscheinlich schon 2 Euro pro Liter oder so. Ne? Oder ja, also mehr. wie
1: teuer das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, mhm. weil ich habe selber noch nicht gemacht und äh, ich glaube auch nicht, dass der Thomas Raffael mir da die seine Preise offenbart. Ja, <lacht> <lacht> ähm, und äh, von daher äh, ist es so, dass äh, wir da ganz, äh, dass, ich, dass ich da keinen Einblick
0: habe. Also was das jetzt äh, was das kostet. Hast du denn äh, im Blick, was das bei euch kosten würde? Ganz grob, also nur eine Größenordnung. Ist das Feuer, also, dass man jeden Liter genießen muss oder kann man da auch mal ein Partyfestchen Ach so, ja, wenn, machen? wenn wir
1: selber brauchen, ist das eigentlich vom Kostenaufwand äh, überschaubar. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sich das kalkuliert, ähm, aber es ist halt so, dass es ähm, ja sich eher von den Produktionskosten unterhalb vom Euro bewegt. Ähm, es ist halt natürlich ohne Arbeitskosten. Das müsste man in ja, der Hobby. wieder mit reinrechnen. Mhm. Und ähm, das ist halt bei, ähm, bei großen Mengen sind die Arbeitskosten werden dann geringer, aber bei ja. unseren Mengen wäre es natürlich immens. Also äh, na wenn man wenn wir jetzt unser Bu also wenn ich mich jetzt dann noch hinstelle und dann auch sagen würde, ich muss das auch noch bezahlt haben, dann wird es teuer. Aber das liegt einfach aufgrund der Tatsache, dass wir nur 160 Liter brauen, das ist mhm. halt der Aufwand relativ hoch. Ja und ähm, na, wie gesagt, das kann man machen und diese Auftragsrunde, ähm, da gibt es halt auch ähm, ähm, einige Brauereien, die das machen. Also ich weiß, wie gesagt, dass die Formann-Brauerei es macht, also dass die ja durchaus offen sind. Und äh, es gibt auch im Sauerland einige kleinere mittelständische Brauereien, die das machen. Und wie gesagt, von der Stauder weiß ich es auch. Einfach, weil es auf dem Etikett draufsteht. <lacht> ja, ähm, genau. Also, das, also ansonsten Dortmunder Biere, die man getrunken haben sollte. Also man äh, sollte sich natürlich schon mal einen Export äh, vorgenommen haben, weil das ist einfach die Dortmunder Spezialität. Das ist nicht umsonst früher bis nach äh, Südamerika exportiert worden. Kannst du äh,
0: vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was dann Export heißt?
1: Ja, Export ist ein bisschen. Ähm, der Name sagt es ja schon ein bisschen. Äh, ist ein Bier, das für den Export bestimmt ist. Ähm, das ist nicht zu weit fährt, äh, weg vom Pilz äh, sicherlich. Ist aber äh, stärker eingebraut. Sprich, es wird mehr Malz genommen. Dadurch hat es auch ein bisschen höheren Alkoholgehalt, Alkohol konserviert halt. Und deswegen bei so einer ähm, ja, Verschiffung nach ähm, Südafrika oder Südamerika, Entschuldigung, äh, ist natürlich wichtig, dass es lange hält. Und äh, wenn ich das dann mit so einem Schiff zum Beispiel dahin fahre. Und deswegen ein bisschen mehr Alkohol und ähm, ist auch ähm, ja, dadurch einfach ein bisschen malziger im Geschmack. Üblicherweise sind sie auch nicht ganz so stark gehopft für die Pilsener. Ähm, ja, und ähm, ja, sind generell so ein bisschen süffiger vom Biercharakter her. Deswegen in Dortmund äh, sollte man auf alle Fälle mal ein Export probiert haben.
0: Ja, jetzt, um, um Export probiert zu haben oder weil es ein gutes Bier ist? Einfach,
1: ich mag Export sehr gerne persönlich. Mhm. Also es ist ein äh, frisches äh, Bier, das man zwischendurch sehr gut trinken kann wie gesagt, ich muss nicht unbedingt immer ein selbstgebrautes haben und ich trinke es irgendwie ganz gerne, weil es für mich auch so einen ehrlichen Charakter hat. Also es ist einfach das Arbeiterbier früher auch gewesen. Mhm. Also die Arbeiter haben alle Export getrunken, die feinen Herren haben Pilz getrunken okay. <lacht> und ähm, es ist einfach so, dass äh, das, das Pilz dann irgendwann das Export äh, verdrängt hat, als dann die Arbeiterschicht kleiner wurde, die Mittelschicht wurde immer stärker und äh, da war natürlich dieses feine Pilz weil irgendwie erstrebenswerter als ein, dieses äh, ehrliche Export sag ich mal, oder nice. dieses ähm, ja es ist halt aber wie gesagt vom Geschmack her ich trinke es sehr gerne weil es halt so ein bisschen malziger ist also es hat einfach nochmal ein bisschen runderen Geschmack und deswegen also so ein Kronenexport oder was ich sehr gerne auch trinke ist das Dortmund Union Export in der markanten roten Flasche mhm. ist durchaus zu empfehlen und auch übrigens ein Hansa oder ein Hansa Export sollte sich jeder mal getrunken haben weil Hansa hat einen sehr schlechten Ruf weil es einfach ein günstiges Bier ist also bei vielen Leuten ähm, früher, also ich bin ja jetzt inzwischen auch schon ein bisschen älter, früher gab es noch bei äh, Aldi das Karlsquell, das in derselben äh, Preisklasse agierte und sehr mhm. viel getrunken wurde, komischerweise. Ähm, und aber sehr viel schlechter schmeckt als ein Hansa. Also ein Hansa hat einen wirklich guten Geschmack, hat auch schon äh, bei Blindverkostungen durchaus das, ähm, ein paar Mal erste Preise abgesahnt. Es ist einfach so, dass äh, eine Brauerei, wie jetzt äh, die Dortmunder Brauerei äh, darauf achten muss, möglichst ein möglichst breites äh, Kundensegment zu bedienen, um hohen Absatz zu haben. Und da gibt es dann halt Premium-Biere äh, wie Brinkhoffs, das ich übrigens auch empfehlen möchte. Ähm, bis runter natürlich zu günstigen Bieren und das ist bei der Brauerei halt Das Hansa. Aber die Braunlage ist das gleiche. Äh, die Prozesse sind sehr ähnlich. Ähm, die äh, Materialien, also die Zutaten, sind sicherlich, äh, werden die auch nicht äh, so dran sparen können, weil da macht es einfach die Masse. Es macht keinen Sinn für mich, irgendwie ein billiges Malz einzukaufen und ein teures Malz, also das, ähm, hm. weil die Masse macht einfach billig. Ja. Und äh, deswegen kann man davon ausgehen, dass, ein, dass, äh, dass in so einem Brinkhof das gleiche Malz drin ist, wie zum Beispiel in so einem Hansa. Die Brauanlage ist das gleiche. Die äh, Brauer sind sehr gut und erfahren. Also das sind auch die gleichen. Da werden auch nicht auf einmal äh, irgendwelche billigen Brauer herangezogen. Ja. <lacht> ähm, das ist einfach nur, um ein, dieses untere Marktsegment auch mit bedienen zu können. Und ähm, wie gesagt, deswegen würde ich da sagen, einfach keine äh, Berührungsängste.
0: Aber ähm, die Rezepturen sind schon unterschiedliche, oder?
1: Die Rezepturen sind unterschiedlich, ja. Also es wird natürlich in dem einen, wird ein bisschen mehr von dem mal verwendet oder dann andere Hopfen äh, hm. wird dann verwendet, einfach um da einen anderen Charakter reinzukriegen. Also ähm, wenn man sich das jetzt mal beim ähm, Brinkhaus zum Beispiel anguckt, da ist es sehr markant. Also das Brinkhaus sticht geschmacklich auch so aus den anderen Bieren heraus, weil es halt einfach ähm, durch den Hopfen Hopfengeschmack, es hat so einen ganz bestimmten Charakter, Geschmackscharakter, der aus dem Hopfen kommt.
0: Also das ist hauptsächlich Hopfen,
1: was man da schmeckt? Das würde ich äh, jetzt mal so vermuten, ja. Also ich okay. kenne das, das Rezept das nicht. Das ich echt spannend, ich weil die Das Rezeptur ist ja auch immer schwer zu beschreiben, was ja, man da eigentlich schmeckt. Es ne? halt das hat ja das so, so eine, auskennt. wie soll man sagen, so eine, so eine gewisse... Ähm, es ist in gewisser Weise herb auch, ähm, also herber auch als manch anderes äh, Dortmunder Pilsner. Und es ist auch ähm, irgendwie, hat das so, so einen ganz speziellen Geschmack. Also das, ähm, so, 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 ich weiß gar nicht, wird es fast blumig beschreiben. Also, und das macht der Hopfen üblicherweise. Mm, okay. Kann natürlich auch die Hefe, kann das spielt mit rein, natürlich, welche Hefe ich verwende. Ähm, die beeinflusst das auch noch mit. Aber ähm, da die äh, Biere, die in Dortmund gebraut werden, bis auf das Hövels alle untergärig sind, hat die Hefe eigentlich nicht so einen großen Einfluss auf den Geschmackscharakter. Also ähm, im Wesentlichen ist das äh, bei obergärigen Bieren der Fall. Also wenn ich zum Beispiel ein Weizenbier habe, dann habe ich ja manchmal so äh, Fruchtaromen drin. So, Bananen ist ja ganz berühmt, aber manchmal gibt es auch so Pfirsicharomen und, und, und. Esteraromen. Und ähm, das ist aber üblicherweise von obergäriger Hefe. Also ähm, bei untergäriger Hefe, das bedeutet, also muss noch mal kurz zu erklären, untergärige Hefe ähm, vergehrt halt bei so um den 6, 6 Grad, also im niedrigen Temperaturbereich, und gegen die obergärige Hefe im höheren Temperaturbereich
0: äh, vergehrt. Da hat's jetzt aber, aber der Unterschied ist nur, dass ich das Bier sozusagen einer andere Temperatur aussetze und dadurch schwimmt die Hefe oder sie geht unter. Ne, nee, das sind
1: unterschiedliche Hefestämme. Also Die Ach, äh, untergärige noch. Hefe würde zwar bei ähm, hohen Temperaturen auch vergären, mhm. aber würde ein ganz unsauberes Geschmacksprofil äh, geben. Also die, die Gärung läuft da nicht sauber, die, ist dann, ja, die wird dann viel zu schnell durchlaufen mhm. und ähm, das Bier hat halt viel zu wenig Zeit äh, für die Gärung. Das wird äh, geschmacklich auf jeden Fall äh, nicht, sich nicht gut äh, auswirken, wohingegen die obergärige Hefe bei niedrigen Temperaturen einfach nicht gärt. Also die äh, funktionierte halt einfach äh, bei 6 Grad äh, nicht. Die wird dann inaktiv und äh, vergehrt das Bier nicht. Ähm, die untergärige Hefe konnte man erst einsetzen, also konnte man entweder nur im Winter einsetzen früher oder als äh, nachdem dann halt die Kühlung erfunden wurde. Damals hat er ja dann Karl Linde die Kühlung erfunden und damit hat dann auch das Pilz quasi seinen Siegeszug eintreten können, weil dann konnte ich auf einmal dieses äh, untergärige Bier über das ganze Jahr hinaus brauen, und, äh, davor ging das immer nur in den Wintermonaten und das letzte untergärige Bier war üblicherweise das Märzen, das im März gebraut wurde und dann, äh, wenn es länger gelagert wurde, zum Oktoberfest ausgeschenkt wurde, also im Oktober dann äh, gab's das, wurde das dann ausgeschenkt, das, äh, das Oktoberfestbier ist ein Märzen und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt das letzte Untergärige gewesen und da musste man obergärig weitermachen quasi. Und ähm, weil es einfach äh, ja, nicht mehr ging von der Temperatur her. Also da waren selbst die Eiskeller, die man hatte, zu warm. Und ähm, das Obergärigebier hat halt einen äh, gravierenden Nachteil, wenn man es jetzt mal so aus Herstellersicht guckt, ist, ähm, die obergärigen Biere werden schneller schlecht, die verderben schneller. Und äh, deswegen war, war man schon ziemlich heiß drauf, untergäriges Bier herstellen zu können, weil man es mhm. einfach länger lagern kann und, und, und. Also das äh, war einfach der große Vorteil. Und es hat ein flacheres Geschmacksprofil, was vielen eigentlich gefällt. Also viele mögen gar nicht diesen, diesen blumigen Geschmack von Weizenbieren zum Beispiel. Und das Hövels äh, hat für ein obergäriges Bier, finde ich, auch ein recht äh, äh, ja, flaches Geschmacksprofil, was, die, was das Hefearoma angeht. Also mhm. es, die Hefe schmeckt man da nicht so richtig raus. Also man könnte fast äh, vermuten, es ist untergärig. Aber nach meiner Information ist es ein obergäriges.
0: Alles klar. Wow. Ja, vielleicht mal weiter zu den ähm, Marken im Ruhrgebiet. Ja, klar. Also es, von der dap brauerei in Dortmund gibt es ja auch noch, was heiße ich, äh, Stifts, Tierunion, genau. Felskrone, Ritter, Wickhüller. Also da gibt es ja tausend Marken. Ist das auch so Klassiker oder äh, gute Biere? Ja, also es ist so äh,
1: inzwischen kann man ja fast sogar sagen, sind in gewisser Weise austauschbar. Also manche Leute behaupten ja auch, die meisten Sorten werden so an der Etikettiermaschine ja. erstellt. Mhm. Gut bei mag, der Menge. mag bei dem einen oder anderen auch so sein, aber wenn man sich zum Beispiel ein Tierbier trinkt, wenn man das jetzt nochmal als eine Sorte nimmt oder eine Marke nimmt, das hat auch nochmal ein ganz spezielles Geschmacksprofil, das auch nicht jedem gefällt. Aber ich finde immer das Gute, wenn es nicht jedem gefällt, dann heißt es, es hat Geschmack, weil ja. mir das jedem gefällt. Das <lacht> okay. ist ziemlich nah am Wasser, weil Wasser schmeckt jedem. Aber ähm, wie gesagt, das, das Tierbier hat auch nochmal äh, durchaus ein herausstechendes äh, Geschmacksprofil. Es ist halt so, dass es in Dortmund gab es äh, damals ja sehr viele Brauereien. Man merkt das auch hier im Unionviertel noch. Also das äh, hat ja den Namen auch von der Unionstraße jetzt, oder beziehungsweise ähm, den, der Union, es gab hier die, einmal die äh, Unionwerke, aber auch die Unionbrauerei, wo der, der U-Turm immer noch äh, auch äh, sichtbares Zeichen von ist. Ähm, es gab dann hier die Kronenbrauerei, Kronenbrauerei, ähm, die Stiftsbrauerei ist allerdings aus äh, Hörde. Das ist ein Hörderbier. Äh, ja, das und, war wohl
0: früher ein Schädelbier, habe ich gehört. Ne? Äh, ja, aber das Stifts ist, also, ist äh, glaube ich
1: jetzt, also Schädelbier, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die vielleicht auch beim Lagern vielleicht äh, ein bisschen zu äh, knapp bemessen waren früher. Ähm, ich habe äh, schon die eine oder andere Party gehabt inzwischen, äh, wo ich Stiftsbier getrunken habe und wo ich jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Also von daher, äh, es gibt aber auch Leute, die unter die komplett unterschiedlich auf Biere reagieren. Also manche kriegen auch schon durch gewisse Geschmacksstoffe Kopfschmerzen. Also wenn man empfindlich ist, kann das mhm. auch das schon mal dazu führen. Und deswegen würde ich sagen, klar, es kann sein, dass es Biere gibt, die einfach einen gewissen Geschmacksprofil haben, das mit der Körper nicht klarkommt oder dass man Kopfschmerzen davon kriegt. Also dass, dann, dass man so einen Schädel kriegt, angeblich. Oder man trinkt zu so wenig Wasser dabei, wie ich ja gerade schon mal erwähnt habe. Wie gesagt, was ich allerdings auch manchmal vergesse, da will ich ja ganz offen sein. Nee, ansonsten, klar, also die Biere haben schon durchaus unterschiedliches Geschmacksprofil. Das da muss man sagen, ist auch eigentlich eine ganz große Besonderheit der Dortmunder Brauerei, dass sie so viele Marken in einer Braustätte brauen. Das gibt es, glaube ich, sonst nirgends, also ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. Die Münchner haben ja auch einige Biersorten in München zum Beispiel, aber das sind alles einzelne Brauereien, die für sich alleine stehen und jeweils dann nur drei Sorten oder so brauen. Das sind dann Sorten ihrer Marke. Aber in der Dortmunder da werden über 17 Marken quasi gebraut. Und ich finde, dass sie geschmacklich sich nicht nur am Etikett, also dass sie sich nicht nur am Etikett unterscheiden, mhm. weil ein Tier ist definitiv geschmacklich anders als ein Kronen. Und ja, auch wie gesagt, das Brinkhaus hat ein komplett anderes Geschmacksprofil als zum Beispiel jetzt ein Dab. Also, DAP hat zum Beispiel auch ein recht eigenes Geschmacksprofil. Von daher würde ich schon sagen, dass es da schon Unterschiede gibt, was einem jetzt am besten schmeckt, muss man selber herausfinden. Wie gesagt, ein Klassiker hier in Dortmund ist natürlich Kronenexport. Irgendwie gehört das dazu. Es ist, Ich vermute, das ist auch so ein bisschen eine studentische Geschichte. Da kriegt man auch an jeder Bude kriegt man Kronenexport. Das ist für viele auch so das Wegbier. Also was ja in anderen Regionen Deutschlands, habe ich erfahren, gar nicht so... Etabliert ist bzw. sogar verpönt ist, mit dem Bier äh, über die Straße zu ja. gehen in der Hand. Äh, hier in Dortmund ist das Gang und Gäbe. Äh, Obwohl also generell im Ruhrgebiet ist das eigentlich äh, durchaus üblich. Und manche äh, Studenten, die dann zum Studium hier nach Dortmund kommen, ist für die ist das erstmal ungewohnt. Also ich kenne es allerdings, ich komme aus Münsterland ursprünglich, da kannte ich das durchaus auch schon mal, war aber nicht ganz so üblich. Also ähm, bis vor kurzem war es auch noch üblich, dass man das Bier mit in die äh, U-Bahn genommen hat. Das ist ja inzwischen, also aus meiner Perspektive muss ich ein bisschen sagen, leider verboten. Aber das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie mit dem äh, raucher -Lokal. Also ein Raucher äh, ist ja auch, äh, sagt ja auch, das wäre dann nicht mehr so gemütlich, er kann dann sein, seine Zigarette nicht mehr in der Kneipe rauchen und ich kann halt mein Bier nicht mehr in der U-Bahn äh, trinken, was irgendwie immer so einen gewissen, äh, ich weiß nicht, irgendwas hatte das, also ich habe es gemocht. <lacht> naja, wie gesagt, inzwischen darf man das nicht mehr, ähm, äh, wird sicherlich seine Gründe haben, äh, wie gesagt, so Bierlachen machen mir auch keine große Freude. <lacht> ja. Was man unbedingt getrunken haben muss, ist natürlich Hövels. Das, finde ich, muss man auf jeden Fall nochmal herausheben, weil Hövels ist ein ähm, ja, ein Bier, das komplett anders ist als die anderen Biere, die man so in Dortmund kriegt. Das, zum einen ist es ein obergäriges und es ist ein Bier, das aus vier Malzsorten hergestellt wird. Es ist ein dunkles Bier, was auch total untypisch für Dortmund ist. Auf jeden Fall das jüngere Dortmund. Also früher, um die Jahrhundertwende, wird es von diesen dunklen Bieren einige mehr gegeben haben. Und ähm, ja das Hövels hat halt ein sehr ähm, interessantes einen interessanten Geschmack. Also, es ist äh, sehr malzig, ähm, hat äh, durchaus einen, auch einen betonten Hopfencharakter. Und äh, ich muss sagen, es ist somit einer meiner Lieblinge. Also, wenn ich mal ein, ein gutes Bier trinken möchte, nämlich äh, denke ich immer an Hövels. Also, wenn ich, wenn ich sowas was, was Feineres trinken möchte, äh, zum Beispiel so auch beim Essen dabei oder so. Ähm, ansonsten, wie gesagt, aber ähm, auch wie gesagt, gegen Brinkhoffs oder ähnliches spricht nichts. Also, das kann man machen. Ähm, es gibt noch ein Bier, das man unbedingt mal getrunken haben sollte. Ähm, das ist dann allerdings jetzt nicht von der DAP, ähm, sondern ähm, also generell jetzt immer von der DAP wegzukommen, weil das ist ein bisschen unfair, weil wir tun da einer, wie gesagt, dieser kleinen, aber feinen Bergmann Brauerei ein bisschen unrecht, wenn wir jetzt die ganze Zeit über die DAP sprechen. Die Bergmann Brauerei hat äh, zum Beispiel das Spezial 2, äh, was ich als sehr lecker empfinde. Das ist auch äh, ein dunkleres Bier. Ähm, ich vermute, dass es auch aus mehreren Malzsorten ist. Äh, da weiß ich es eigentlich nicht genau. Also ähm, Und ähm, das schmeckt mir persönlich sehr gut und was von der Bergmann Brauerei unbedingt probiert werden muss, das ist, es, wenn sie es gerade haben, also am besten geht man dann zu Bergmann Kiosk, der am Ring ist und fragt dann mal nach dem Adam Bier. Also das Adam Bier ist eine... Adam -Bier? Adam, ja. Genau. Ach, Adam Bier. Ja, ja, genau. Das ist eine ganz alte Biersorte in Dortmund, die in Vergessenheit geraten ist und die gab es so in den 20er Jahren noch. Es soll eine Kneipe im Brückviertel gegeben haben, die das auch im Wesentlichen ausgeschenkt hat und äh, das ist ein sehr starkes Bier. Das ist ein Bockbier, hat äh, irgendwie über 8% Alkohol. Ähm, ich habe mich ja gerade mal ein bisschen äh, bei den Belg Belgiern drüber pikiert. Äh, beim Bockbier ist das was anderes. Also Bockbier ist, äh, ist für mich dann eher die äh, große Kunst, äh, weil ähm, man äh, dieses Bier, also das, das Bockbier wird halt nicht über irgendwelche ähm, besonderen Hefestämme oder so Sekt-Hefestämme gemacht, wie das die ähm, Belgier teilweise machen, sondern es sind halt äh, alkoholresistente Hefestände, Stämme, die es schaffen, das Bier recht weit zu vergehen oder ziemlich viel Alkohol zu überleben, weil Alkohol ist ja auch ein Nervengift, das also auch der Hefe schadet und ähm, dann äh, ist es halt sehr malzig, ist sehr dunkel, sehr schwer im Geschmack in das Adam und äh, das kann man quasi trinken wie so ein Likör, also das äh, würde ich dann auch nicht unbedingt zu kalt trinken, sondern eher äh, auch ein bisschen wärmer und dann auch äh, mit Bedacht, äh, das wird in zwei flaschen verkauft, aber das heißt nicht, dass ah, man also diese Witterflasche auch leer ziehen okay. soll, genau, ja. Das hat ich weiß schon, ob das so ein, so ein Gag wäre. Aber nee, nee. Jetzt, jetzt habe ich es das ist überhaupt kein Gag. Also das äh, hat es in den 20er Jahren gegeben, ist dann verloren <lacht> gegangen. Es hat dann in den USA witzigerweise eine Brauerei gegeben, die äh, das Adam äh, wieder versucht hat aufzulegen. Und ähm, das hat der, ähm, der Thomas Raphael, beziehungsweise die äh, Leute von der Bergmann Brauerei ja, so fasziniert, dass sie auch unbedingt das machen wollten und die haben sich dann da rangetestet, haben sich halt natürlich diese Flaschen gekauft, also ein paar Flaschen aus den USA kommen lassen, um mal zu gucken, wie ist das Geschmacksprofil und haben sich dann so langsam wieder in die Richtung getestet. Getest, äh, ähm, natürlich ist es ziemlich schwierig, äh, heutzutage noch Augenzeugen zu finden, die wissen, wie es schmeckt und die sich auch noch daran erinnern. Also sie haben es versucht, äh, auch mal mit so ein paar alten Menschen natürlich inzwischen, äh, dem mal das zu trinken zu geben und zu sagen, ist das so ungefähr? Und äh, die sagen, ja, passt schon. Aber äh, wie gesagt, nach 80 okay. Jahren, äh, ne, also äh, ist es schwierig, sich da noch komplett dran zu erinnern. Aber so vom, von der Richtung her ist es wohl äh, das, was damals das Adam Bier war. Und äh, es war damals auch äh, in dieser Kneipe, das war so eine Anekdote, die wollte ich noch erzählen. durfte man auch nicht äh, mehr als zwei, so viel ich weiß, von dem Bier trinken. Auf, äh, wenn man zwei davon hatte, getrunken hatte, wurde man wird erstmal auf die Straße geschickt und äh, man musste wenigstens einmal um den Block laufen äh, und dann, äh, <lacht> bevor man das nächste bekam. Und äh, ich kann nur sagen, es, ich war mal auf einer ähm, Tag der einer Tür bei der Bergmannbrauerei, wo es auch das Adam Bier ausgeschenkt wurde. Da habe ich bei einigen Leuten gesehen, dass das eine durchaus sinnvolle Maßnahme ist, weil das kann dann ganz schön die Füße unter den Winter weghauen. Ja, ist aber, wie gesagt, ein sehr, sehr leckeres Bier.
0: Schmeckt man ja den Alkohol da stark raus oder?
1: Ja, ich würde sagen, ja doch, den Alkohol, den schmeckt man schon. Also es ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Alkohol rauszuschmecken, aber einige Leute, die das ein bisschen, also da wo so ein bisschen besser drauf reagieren sage ich vom Geschmackssystem, die würden das, glaube ich, auf jeden Fall bestätigen, dass, das, dass man es das
0: rausschmeckt. Aber dieses Adam Bier ist auch original Bergmann Bier?
1: Das ist Bergmannbier, genau. Mhm.
0: Aber die Amerikaner haben es doch so erst wieder entdeckt.
1: Ja, die haben es, genau. Die Amerikaner, die sind ja mit den Microbreweries. Ähm, da gibt es ja so eine ganz neue Brauereikultur, die in den USA, die hatten ja zeitlang nur ein paar Großbrauereien, Anneuser Busch und so, die ganz schreckliches Zeug herstellt, gestellt haben und immer noch herstellen. Und äh, dann haben sich so Microbreweries ähm, gegründet, die sind quasi sowas wie Hausbrauereien in Deutschland, nur ein bisschen anders aufgestellt, weil diese Hausbrauereien in Deutschland sind meistens so Kneipenbrauereien. Ähm, in, in den USA ist das ein bisschen anders. Äh, die verkaufen das durchaus auch. Und die haben auch dann den Sinn gehabt, das außer Hausverkauf zu machen für die Leute. Ähm, und ähm, die füllen das dann halt zum Beispiel auch in Flaschen ab, sodass ich das dann mitnehmen kann. Äh, und ähm, ja, da hat sich eine richtig große Bierkultur äh, ja, wieder neu entwickelt. Also, ähm, das, ist, das hängen wir weit hinterher in Deutschland. Also, wir haben zwar auch inzwischen wieder ein paar Hausbauereien. Ähm, ja, ein paar gehen leider auch zwischen immer wieder pleite. Aber es ähm, ist halt äh, schon so, dass diese Kultur in den USA besonders stark ist. Und dann auch so eine Rückbesinnung auf äh, spezielle Biersorten, die es so nicht mehr gibt. Also zum Beispiel hat man in den USA das Indian Pale Ale wieder entdeckt. Das ist ein Bier, das äh, aus, den, aus England nach Indien, also in die Kolonien äh, exportiert wurde, um dort äh, verdünnt zu werden. Also es war extra auch stärker eingebaut, ähnlich wie mit dem Export, mhm. auch stärker gehopft dafür, damit wenn man da... Ähm, so und so viel Prozent Wasser wieder drauf gibt, dass man wieder so ein Standardbier hat. Ja, ja. Und äh, da waren die in den Kolonien aber schlauer. Die haben aber gesagt, wie sollen wir das Wasser reinkippen? Da trinken <lacht> wir gleich so. Und äh, so ist das in dem pll entstanden. Und ähm, das ist ein sehr ja, intensiv schmeckendes Bier, weil es halt sehr malzig ist, äh, weil es sehr stark und äh, sehr alkoholhaltig natürlich auch. Aber Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Also deswegen äh, macht es auch Sinn, äh, Bier mit ein bisschen höheren Alkoholgehalt auch zu trinken. Und ähm, ja, es ist auch stärker gehopft. Und dieser Hopfencharakter, der ist echt äh, sehr ähm, hoch beim, ähm, beim Indian-PL. Und äh, wie gesagt, die Amerikaner äh, haben sich da mit Freude drauf gestürzt und äh, haben das jetzt auch immer weiterentwickelt und haben sich aber auch an so Sachen herangetraut wie das Dortmunder Adam-Bier. Also keine Ahnung, wie die sich da auf einmal daran erinnert haben, dass es da sowas gab. Aber es gibt natürlich auch in den USA einige Leute, die so ähm, Vorfahren haben, die dann ausgewandert sind und dadurch äh, ja, dann, dann solche Sachen dann auch wieder drangekommen sind beziehungsweise das dann wieder aufgelebt haben wir haben aufleben lassen.
0: Aber diese Mikrokultur, im Prinzip ist es auch durch die Bergmann-Brauerei auch wieder aufgegriffen worden. Genau, oder? die
1: Bergmann-Brauerei, die könnte man schon in Richtung einer so Mikro-Brauerei einordnen, das stimmt. Meine, in aber das ist, das ist ganz selten. Ja, in Berlin gibt es auch ja, Da
0: fängst du jetzt gerade wieder richtig an. Ja, ja, an, genau, also in Berlin
1: gibt es auch so, so ein paar Ansätze dazu. Es ist aber nicht so, dass es so flächendeckend ist. Also in den USA gibt es Regionen, da ist an jeder Straßenecke ist eine mikro mhm. Soweit so sind wir bei weit noch nicht. Und manche von diesen Brauereien werden natürlich dann auch größer und professioneller. Dog zum Beispiel ist inzwischen recht bekannt und verkauft recht teuer das Bier. Das hängt auch damit zusammen, dass die Leute wieder bereit sind, ein bisschen mehr Geld für Qualität auszugeben. Also das Bier wird nicht mehr nach seinem Preis beurteilt, also nach wie niedrig ist der Preis, sondern auch nochmal wieder nach dem Geschmack. Das ist eine wichtige Voraussetzung, weil wenn ich das nicht habe, kann ich keine guten Biere brauen, weil ich dann schon ein bisschen mehr, ja, ein bisschen auf gewisse Optimierungsverfahren, die eine Großbrauerei halt einsetzt, verzichten muss. Und, äh, ja.
0: ähm, was dann denn so mit den weiteren Sorten aus dem Ruhrgebiet? Also, Essen hat irgendwie zwei hm. Stück, Duisburg hat zwei, Bochum, genau. Witten, Mühlheim. Ja,
1: Essen kann ich ein bisschen was zu sagen. Also, Essen ist halt ja Stauder und äh, Borbecker Dampfbier, beziehungsweise das, äh, ja, die Borbecker Brauerei. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Stauder-Fan. Also, die Essener lieben ihr Stauder. Ist äh, natürlich auch Lokalpatriotismus dabei, ganz klar. Ähm, ich würde in Hansa jederzeit einen Stauder vorziehen, auch wenn mich jetzt einige dafür schlagen werden. Aber äh, es ist halt persönlicher Geschmack. Ähm, ich mag das Stauder jetzt nicht so gerne, wobei das Stauder, ähm, die haben inzwischen eine Biersorte, das Stauder Spezial. Das trinke ich auch ganz gerne. Das ist so eine Art Exportvariante. Ähm, das äh, schmeckt durchaus äh, gut. Ähm, zum Bauwerker Dampfbier, da kenne ich jetzt auch nur das eine, das man auch im Laden kriegt, und das gefällt mir allerdings auch nicht so gut. Ich war erst sehr gespannt, weil der Name ist auch erstmal spannend, Bauwerker Dampfbier. Mhm. Leider hat mich das Bier so ein bisschen enttäuscht. Also das war nicht so ganz das, was ich mir gewünscht und erhofft hatte, an der Stelle einfach. Ja, ansonsten Bochum, Fiege. Auf jeden Fall sollte man probieren. Das ist nämlich eines der wenigen Pilsen, wo wie ich sagen würde, das ist noch ein richtiges Pilz. Das ist nämlich richtig herb. Das hat noch richtig Hopfencharakter. Ist auch noch eine privat geführte Brauerei, was ich ja sehr sympathisch finde. Und ja, das ist halt schon durchaus sehr gut trinkbar. Dann gab es vor einiger Zeit noch das Schwelmer. Die Schwelmer Brauerei gibt es leider nicht mehr. Damit ist ursprünglich auch das Schlegelbier wieder verschwunden. Das Schlegelbier, das wurde auch in der Schwelmer quasi als Auftragbrauerei äh, äh, also mitgebraut. Ähm, ist ja ursprünglich ein Bochumer Bier auch gewesen. Und äh, das Schlegel äh, gibt es aber inzwischen wieder, habe ich erfahren. Ich war letztens äh, auf einer Feier in ähm, Bochum unterwegs, in der Nähe vom Bermuda-Dreieck in einer Kneipe. Und die hatten ein Schlegelbier. Und da war ich total erstaunt, weil ich dachte, das wäre es äh, nicht mehr. Und da habe ich erfahren, dass das auch im Lohnsud wieder gebraut wird von einer anderen Brauerei, wenn das nicht sogar Stauder war. Ja. Also das weiß ich jetzt nicht genau, okay. also da kann ich mich jetzt nicht mehr so ganz dran erinnern, aber äh, wie gesagt, äh, das wird auch wieder gebraut und ähm, kriegt man halt nur im Supermarkt jetzt nicht so, aber ähm, wie gesagt, in Bochum soll es Kneipen geben, wo es das wieder gibt, außer Flasche zwar, aber immerhin.
0: Mhm. Ja. Kann man denn sagen, dass irgendwie ein Qualitätsunterschied besteht zwischen den Städten? Oder hat jede Stadt so das eigene markante Bier? Ja, ich
1: muss jetzt sagen, ich muss jetzt ein bisschen lokal koloriert kommt da jetzt, glaube ich, schon durch. Also ich würde schon sagen, dass Dortmund herausragend gute Biere hat, gerade in der Masse der Marken, die aus Dortmund kommen. Fiege ist natürlich auch herausragend. Also Bochum ist mit dem Fiegebier sicherlich ganz oben mit im Ruhrgebiet, was, was gutes Bier angeht. Ja, ansonsten in anderen Städten ja wüsste ich jetzt nicht so viel. Also wie gesagt, Stauder bin ich jetzt kein Fan von. Ähm, wie gesagt, es gibt auch Leute, die stehen drauf. Und ähm, beim, ähm, ja, ich muss mal überlegen, Sorte, sollte mir gerade in den Kopf kommen, wo ich sagen würde, ach, das, äh, das ist auch noch super. Nee, ähm, wüsste ich jetzt eigentlich nicht, also was ich da so erwähnen sollte. Also wie gesagt, also... Man ist ja schon ziemlich gut im Geschäft, also was das angeht. Ich finde auch vom Geschmack her, inzwischen haben die die Sauerländer wieder weit überholt und eingeholt. Ich glaube auch die Umsatzzahlen sind inzwischen wieder besser bei der DAP. Die haben das wirklich durchgelernt aus den Fehlern. Also die haben halt damals sehr viel auf Masse produziert, dann irgendwann ist halt, wenn du so Millionen Hektoliter ausstößt, dann machst du, ja, dann gehst du auf Massenmarkt und ähnlich wie es eine warsteiner Brauerei gemacht hat und ein Warsteiner ähm, ist heutzutage kaum noch trinkbar. Ich weiß jetzt nicht, äh, das Warsteiner Herb habe ich noch nicht probiert. Da versuchen die ja so, anscheinend wieder so langsam den Pilzcharakter in ihr Bier reinzukriegen, ähm, also weil sie halt einfach mehr Hopfen nutzen und äh, ist dadurch wieder herbar machen das Bier, aber ich habe es noch nicht probiert und ich kann dazu nichts sagen. Also beim
0: Barsteiner kostet noch nur über zehn Euro pro Kiste oder so. Ne? Also ja, das ist jetzt nicht das Hochpreisbier, das ist halt für den Massenmarkt gemacht. Also ja, ich meine, man merkt es auch schon. also, wir halt, also, also das ist so ein Bier, wo ich scheinbar. behaupten
1: würde, dass das haben sie Richtung Wasser optimiert. Mhm. Also ähm, das, bei Kroma würde ich sagen, das hat durchaus noch so malzigen Charakter. Das, äh, aber wie gesagt, da, da kommen jetzt, das hat im Ruhrgebiet nichts mehr zu tun, auch wenn natürlich viele Kneipen hier im Ruhrgebiet äh, durchaus noch die Logos äh, dieser Brauereien haben. Also meine persönliche Hoffnung ist, dass, dass das wieder weniger wird und äh, dass die Dortmunder Markt da zum Teil wieder zurückgewinnen können. Und äh, das sieht für mich aber auch so aus. Also ja.
0: Wenn wir so viele Sorten gehört haben, wie kann man denn am besten eigentlich selber für sich rausfinden, was man mag? Also gibt es da wirklich wie bei Weinenverköstigungen so... Techniken, gurgeln, spucken, irgendwas? Nee, ja. Oder sollte man einfach sagen, heute Abend trinke ich das, morgen mal das? Ja, also man kann natürlich mal so ein paar Biere
1: sich nebeneinander stellen. Also ähm, ich bin sowieso kein Freund davon, so ein Monu.
0: also dass man sich für ein Bier entscheidet. Das
1: ist dann mein Bier, das denke ich mhm. immer. Ich äh, wechsle da gerne mal. Ich trinke auch ganz gerne mal so Biere aus anderen Regionen. Also ähm, ist ja heutzutage durchaus möglich. Ob das jetzt ökologisch immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, gut, äh, das da muss man halt sich überlegen. Aber wie gesagt, so ein bayerisches Bier... Ähm, bin ich durchaus für zu haben mal ähm, und äh, besonders wenn ich so einen Andechser Bock oder so in den Finger kriege, das, das ist schon was Leckeres, das, das kann man sich ruhig mal gönnen, ähm, weil Bockbiere leider gibt es da in Dortmund jetzt außer, oder im Ruhrgebiet, außer jetzt ähm, Ausnahme Bergmann Brauerei, überhaupt keine Kultur mehr für, also das äh, Bockbiere äh, braucht hier keiner mehr oder ja, hat sich halt auch nie so richtig etabliert im Ruhrgebiet, muss man fairerweise sagen. Mhm. Aber gesagt, sowas trinke ich halt ganz gerne. Und ähm, Man sollte halt dann einfach äh, mal gucken, äh, sich die, wenn man so ein paar Biere hat, die man mal nebeneinander verkosten möchte, äh, ist eine Blindverkostung natürlich sehr ratsam. Und äh, sicherlich macht es Sinn, ähnliche Tricks anzuwenden wie bei der Weinverkostung, weil da geht es eigentlich im Wesentlichen nur um Sauerstoff reinzukriegen, äh, um dann halt die Geschmacksstoffe besser rauszulösen. Dadurch kriegt man natürlich einen feineren Geschmack hin. Also, wenn man ein Bier verkostet, dann ist erstmal wichtig die Ressenz. Also, ähm, wie, also wenn, wenn ich jetzt auch ein Bier selbst gebraut habe, ist, dann, dann mache ich das auch so. Dann ähm, gucke ich erstmal, wie resent ist es. Also ist, sprich, ist die Schaumkrone ist es gut. Also optisch ist natürlich auch immer wichtig. Ähm, beziehungsweise ist die Schaumkrone so, wie ich sie haben möchte. Weil es kann ja sein, ich wollte keine Schaumkrone, dann sollte auch keine da sein. Ähm, dann ähm, ist, ist das mit der Kohlensäure, wie, wie, wie fühlt sich das im Mund an? Also, äh, sprich, äh, erstmal auch äh, optisch steigen genug Kohlensäureblasen auf, äh, wenn ich das antrinke. Wie läuft das über die Zunge? Kribbelt das? Äh, sowas, also, das ist die sogenannte Resenz, die man da äh, mit äh, dann bewertet. Dann guckt man äh, natürlich äh, nach der Malzigkeit, sprich, ähm, wie äh, diese Süße, also, dieses so ein bisschen so, ja, wie schmeckt das? Also, was, was merke ich da? Das ist aber jetzt erstmal eine ganz neutrale Bewertung, weil es das heißt nicht, dass wenn es malzig schmeckt, dass es ein leckeres Bier für mich ist, weil wenn ich gerade Bock auf ein trockenes Pilz habe, ist ein malzig eher nicht das, was ich mir, was ich anstrebe. Aber so kann ich mich mir das Bier besser erschließen, weil das Wichtige ist und das ist auch ein Grund für mich gewesen oder ein wichtiger Nebeneffekt beim selber brauen, dass ich sehr viel besser feststelle, welche Merkmale machen Bier aus oder wo unterscheiden sich Biere? wie kann ich die unterscheiden, Das das, wenn man selber macht, da weiß man ja, was man geändert hat und man hat da einen viel engeren Bezug zu, als wenn ich jetzt ein Bier aus dem Laden hole und das teste. Kann ich natürlich auch machen, aber äh, das ist halt äh, da muss man halt einfach gucken, wo sind die Unterschiede. Und dann äh, testet man sich einfach mal so durch und guckt da natürlich auch, ich habe es vorhin ein paar Mal angesprochen, den Hopfengeschmack. Also sprich, wie bitter ist das Bier? Und ähm, was auch wichtig ist, ähm, beim Hopfengeschmack finde ich, dass das eine gewisse... Blumigkeit oder Grasnoten entfaltet. Also man kann mit Hopfen ganz tolle Sachen machen. Ähm, die meisten deutschen Biere setzen den Hopfen im Wesentlichen zur Bitterung ein, aber man kann damit ganz tolle Geschmacksprofile erzeugen. Mhm. Ähm, und auch die äh, auf die sollte man natürlich auch mit achten. Also wie gesagt, im Brinkhof entdecke ich so ein Geschmacksprofil, also auf alle Fälle. Also da würde ich sagen, da wird mit Hopfen schon ein bisschen noch mehr gemacht als in den meisten anderen Bieren. Und ähm, dann äh, natürlich gibt es noch so Frucht. Geschmäcker, die man rauskriegen kann, wie zum Beispiel beim Weizen hat man so Banane, aber manchmal hat man auch so Pfeffernoten und ähm, das sind so Sachen, die kommen dann üblicherweise von der Hefe rein. Also die Hefe bringt auch durchaus Geschmack mit rein und so kann man sich dann da rantesten und dann muss man halt, also wie gesagt, wenn man so einen Vergleichstest machen will, also man kann sich ja, man kann sich Biertypen unterscheiden, man kann ja zum Beispiel Weizen, Pilzen, Export und sonst was und guckt einfach, das hm, finde ich jetzt besser für mich persönlich ähm, und dann innerhalb dieses Biotyps mich weiter äh, auslassen, also man muss sich halt rantasten, also und dann gucken, was, was einem am besten schmeckt und wie gesagt, auch nicht alles ist zu jedem Anlass gut. Also wenn ich auf einer Party bin, ähm, würde ich jetzt, man kann Hövels auch äh, durchaus auf einer Party trinken, aber es äh, ist nicht so gut geeignet, wie vielleicht da äh, eher so ein trockenes Bier. wenn Also auf jeden Fall, wenn ich mehr trinken möchte, mal so ne? also, wenn es auf Masse geht. Und äh, wie gesagt, vom Bockbier würde ich bei Masse dann ganz abraten, es sei denn, man hat es wirklich doch angelegt. Ja. Genau. Also so, wie gesagt, also von daher kann man sich dann so an den Geschmack rantesten. Es gibt auch so also richtig Bewertungsskalen, um so ein Bier zu bewerten. Also Bierfarbe zum Beispiel, da gibt es extra Farbtabellen, um das zu bewerten, wie ist die Farbe des Bieres. Mhm. Also das ist übrigens auch nochmal wichtig bei der optischen Bewertung des Bieres. Also die Farbe, ist es hell, ist es dunkel? Also ein Pilz sollte niemals dunkel sein. Ähm, weil das ist einfach so also festgelegt, ein Pilz ist nicht dunkel. Also natürlich kann es dunkle, pilzähnliche Biere geben und die können sogar lecker sein, aber es wäre dann halt kein Pilz. Punkt. Und ähm, das ist einmal für Farbe gibt es da äh, feste, festgelegte Kriterien und auch für die äh, Bierbittere. Da gibt es äh, die International Business Units. Mhm. Damit kann man messen, wie bitter das Bier ist. Das lässt sich für den Brauer, also wenn ich das selber braue, kann ich über den Hopfen, den ich verwende, diese Bitterkeit, äh, diese den Bitterheitsgrad äh, auch ausrechnen im Vorfeld. Also dann kann ich sagen, ich nehme so und so viel von dem Hopfen ah, ja. und dann kann ich über gewisse Formen mir ja ausrechnen, wie bitter wird das Bier hinter. Das geht durchaus.
0: Und das trifft man auch einigermaßen? Oder? Ja, das, äh, ja,
1: ich würde schon sagen, ja. Also, das mhm. ist schon, also diese Formeln sind relativ zuverlässig. Natürlich auch nicht äh, ja, klar. Aber mühbereich, sage ich jetzt mal, <lacht> aber sie ähm, sind halt schon, Also man, also man, wenn ich gewisse Hopfen nehme, weiß ich auch natürlich irgendwann aus der Erfahrung, wird bitterer. Also ein guter Brauer wird sehr wahrscheinlich sowas auch aus Erfahrung schon fast machen können, der sich mit Hopfen gut auskennt, der sagt dann, wenn ich von dem was nehme, dann kriegt es die Note. Und da gibt es auch äh, durchaus ähm, ja, Informationsquellen im Internet, die man sich äh, da antun kann. Also wenn man zum Beispiel sich jetzt fürs Bierbrauen und fürs selber Bierbrauen interessiert und sich da auch austauschen möchte, kann ich da nur hobbybrauer.de empfehlen. Das ist so ein ähm Forum, in dem sich halt Hobbybrauer austauschen ist, glaube ich, das, deutsche das größte Deutschlandwald auf alle Fälle. Ich glaube, ist aber sogar weltweit recht gut vertreten. Es gibt da durchaus auch Brauer aus, aus dem Englischsprachigen, aber es ist im Wesentlichen schon ein deutschsprachiges mhm. Forum. Okay. Also ich weiß, dass da Leute aus Argentinien zum Beispiel auch mit posten und so. Also das, ja, wie gesagt, ist eine sehr gute Quelle für Informationen. Und ansonsten, ja, einfach mal Suchmaschinen bemühen und gucken, was man da so findet.
0: Alles klar. Ja, haben wir da noch irgendwie was ganz Wichtiges vergessen? Ich meine, 8 Uhr haben wir es jetzt auch schon. Ja, glaube, wir müssen ja, noch stimmt. zum Ende kommen. <lacht> ja, also ähm, nee, ich denke mal,
1: wesentliche Punkte haben wir jetzt so durch. Also die Biersorten vom Ruhrgebiet wollen wir ein bisschen drüber sprechen. und Das mit dem Brauprozess, äh, den haben wir auch mal angesprochen. Mhm. Also äh, ist natürlich, man kann das noch detaillierter beschreiben, aber ich glaube, das äh, ist jetzt für den ersten Eindruck, äh, wäre das ein bisschen zu viel auch, weil man da zu viel Detailinformationen reinbringt. Ja, manchmal reicht es auch erstmal einen Überblick zu haben und dann kann man sich da tiefer mit beschäftigen. Also ähm, wie gesagt, und wer sich tiefer mit beschäftigen will, kann dann sich gerne an uns wenden und äh, ich erkläre das auch gerne ausgiebiger in Einzelgesprächen. Man ist immer froh, wenn man sich da aussteigen kann und äh, auch Interessierte dann findet, mit denen man dann spricht. Ja, also von daher, nee, also ich denke mal von meiner Seite, alles ist eine runde Sache.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Dr. Bernd Essmann ja. und äh, ich hoffe, dass es euch auch beim Zuhören jetzt Spaß gemacht hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank und tschüss.